0: Also Tosia, ich saß am 23. Dezember im Kinderzimmer mit meiner Tochter, die jetzt auf meinem Schoß sitzt und wollte ihr ein Buch vorlesen und schaute aus dem Fenster und da zog eine merkwürdige Wolke über das gegenüberliegende Haus, was ein Altersheim ist. Und hm. naja, dann habe ich weiter vorgelesen, dann habe ich wieder hingeguckt, da zog eine weitere merkwürdige Wolke über dieses Altersheim und diese Wolke war schon deutlich dunkler als die erste und dann habe ich gedacht, was ist das? Ist das eine tiefliegende Wolke? Ist das irgendwas, was aus einem Kamin kommt? Und als dann die dritte merkwürdig aussehende Wolke, die noch ein wenig dunkler war, über das Haus zog, habe ich aus dem Fenster geguckt und musste feststellen, dass es brennt. Und ich sage dir, sowas, sowas habe ich mm. noch nie gesehen. Also es schlugen wirklich mm -hmm. Flammen aus diesem Haus, was schräg gegenüber war. Es wow. war es nicht so nah, dass ich jetzt alles gut erkennen konnte, aber ich habe direkt gedacht, oh oh, das ist nicht gut und habe dann die Feuerwehr angerufen, wo keiner dran ging. Dann habe ich die Polizei angerufen, hm. die schon informiert war und nur gefragt hat, ob ich jemanden habe weglaufen sehen und dann kam auch schon die Feuerwehr und ähm, tja, das war ein ziemlich schlimmer Brand, wie sich dann später herausstellte, es hat uns auch den ganzen Abend beschäftigt, aber noch viel mehr hat es natürlich die vielen, vielen Menschen beschäftigt, die da im Haus noch waren. Ähm, die Feuerwehr hat ähm, viele, mehrere Dutzend Personen aus diesem brennenden Haus retten müssen und mm. viele sind verletzt mm. worden, ins Krankenhaus gekommen und zwei haben es nicht geschafft. Zwei Frauen sind gestorben bei mm. diesem Brand und alle anderen haben aber am 23. Dezember alles verloren, wahrscheinlich, was sie besitzen. Weil ähm, ich weiß nicht, ob sowas schon mal jemand gesehen hat, aber wenn es ein bisschen brennt, also bei mir hat es mal ein bisschen gebrannt, weil ich mal mit einer Frau zusammen gewohnt habe, die beschlossen hatte, Pommes in einem Topf zu frittieren und dann den Topf vergessen hat und dann hatten wir einen Brand in der Küche und ich kann nur sagen, alles, was in der Küche war, mussten wir wegschmeißen. Wenn es in einem Haus an dem Ausmaß brennt, kannst du alles wegschmeißen, was da ist. Es ist alles kaputt und wenn nicht durch ja. Ruß und Flammen und Dreck, dann durch Löschwasser und Schaum. Und deswegen steht auch vor diesem Haus in der Industriestraße immer noch ein riesengroßer Container, der voll ist bis zum Rand mit persönlichen gegenständen von Menschen die kaputt gegangen sind ganz schön krass
1: das ist so ja ich bin gerade sehr sehr berührt ich habe diese Geschichte natürlich auch äh, mitbekommen und ähm, einfach diese Vorstellung ähm, alles zu verlieren auch Menschen zu verlieren ne? und also ja da fehlen mir wie du merkst äh, ein wenig die Worte weil ich das äh, ja weil ich das ganz ganz äh, Schlimm einfach finde zu hören und ähm, ja, du hast es einfach hautnah im wahrsten Sinne des Wortes hm. mitbekommen. Und ähm, ja, gibt es die Möglichkeit zu helfen? Gibt es die Möglichkeit, irgendwie aktiv zu werden? Kann man sich irgendwie ja, beteiligen an einem... Wiederaufbau, Wiedergutmachungs...
0: Ja, es gibt die Möglichkeit zu helfen. Ähm, tatsächlich sind wir in der Straße relativ schnell auf die Idee gekommen und ähm, eine ähm, Nachbarin von mir, die auch im Stadtrat sitzt, nämlich Miki Mirus, die für die Partei im Stadtrat sitzt, hat dann den Bezirksbürgermeister angerufen, Dietmar Wolf und der hat zusammen mit der Bürgerstiftung das organisiert, dass es ein Spendenkonto gibt, was gar nicht so einfach war, tatsächlich über die Weihnachtstage. Also das Problem war tatsächlich, das größte Problem war, ein Spendenkonto zu finden, was man benutzen kann. Aber das gibt es jetzt mhm. und das schreiben wir euch natürlich in die Shownotes. Also wenn ihr da draußen ein bisschen Weihnachtsgeld übrig habt, 10 Euro, 50 Euro, 100 Euro, was auch immer, auch nur 5 Euro, würden wahrscheinlich viel helfen. Es sind ungefähr 30 Menschen, von denen man ausgehen kann, dass sie alles verloren haben. Die werden zwar von der Stadt versorgt, also die sind in einer Notunterkunft und so weiter, aber das, man kann sich ungefähr vorstellen, dass das super schwierig ist, auch mit den Versicherungen. Viele von denen werden auch sicherlich nicht versichert sein, dass sie ihren ganzen Hausstand wieder neu aufbauen können. Und wahrscheinlich kann man nicht so viel Spenden sammeln, dass sie sich das alles wieder beschaffen können und die emotionalen Dinge natürlich sowieso nicht. Aber ein bisschen kann man ja schon als Düsseldorfer dann einem anderen Düsseldorfer oder einer anderen Düsseldorferin zeigen dass man an sie denkt und ähm, naja, bei vielen ist ja jetzt, es sind ja bekanntlich jetzt die umsatzstärksten Tage des Jahres, habe ich mir neulich nochmal sagen lassen zu den ja. Jahren, also wer noch nicht in der Innenstadt war und seine Weihnachtsscheinchen in den Einzelhandel gesteckt hat, der kann ja einen kleinen oder großen davon abzweigen und vielleicht spenden. Also wie gesagt, der Spendenaufruf findet ihr bei uns in den Show Notes. Wir freuen uns sehr, wenn ihr das weiter verbreitet und selber auch vielleicht ein bisschen spendet. Ich werde das auf jeden Fall auch tun. So,
1: ja, der true Christmas Absolutely. Leider und ist halt. deswegen
0: das Jahr für manche Leute echt schrecklich zu Ende gegangen. Für andere ist es wahrscheinlich wunderbar ja. und ähm, war auch schön und so. Und Das ist ja immer so, wenn man auf so ein Jahr zurückblickt, denkt man sich, mein Gott, was ist alles passiert? Ich fand, das war ein ganz, ganz schön roughes Jahr irgendwie, oder?
1: Ja, es war ein ganz schön roughes Jahr. Ich äh, habe irgendwie, wie wahrscheinlich viele andere auch, das Gefühl, die, die letzten drei Jahre waren ein roughes <lacht> ja. Jahr. Also tatsächlich, ich manchmal bin ich wie so ein laufendes Meme. Also ich kann da schon relaten zu manchen <lacht> äh, schon ein bisschen ausgelutschten Witzen, aber ich denke auch, also ich denke auch, die ganze Zeit sage ich vor, mich hin: 2025 wird mein Jahr, weil ich irgendwie... <lacht> 24 überspringst weiß, du eigentlich. Ja, ist also auch nicht ich glaube Da auch noch nicht dran. Ich werde 40 hm. nächstes Jahr, ne? Also ich finde schon 2024, ich freue mich auf jeden Fall auf das Jahr. <lacht> Und ähm, ja, es war ein roughes Jahr, es war... Ähm, also insgesamt auf jeden Fall auf der ganzen hm. Welt. Äh, für mich persönlich ein, war so es ein, auch so ein halb roughes Jahr. Es war, war auch ein gutes Jahr mit vielen äh, Veränderungen und Sachen, die gleich geblieben sind in genau der richtigen Balance. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber genau deswegen. Also insgesamt auf jeden hm. Fall rough für mich persönlich. Äh, so drei Viertel, ja, rough. für
0: Düsseldorf war es auch nicht alles einfach und wir haben äh, drei Geschichten, die ein bisschen zeigen, muss man leider sagen, es ist nicht alles einfach, aber manches war auch ein bisschen lustig und ein bisschen absurd, aber wir haben uns äh, mit oh, drei ja. Kollegen verabredet, oh, weil ja. wir gedacht haben, die haben echt äh, krasse Geschichten dieses Jahr erzählt. Ich habe mit Uwe Jens Runau gesprochen, dem Chefreporter der Düsseldorfer Lokalredaktion. Der hat sich ganz intensiv beschäftigt mit Insolvenzen dieses Jahr, denn ähm, wenn man Pech hat, dann kommt auch noch mehr Pech dazu. Wenn schon sowieso zu wenig Wohnungen da sind, dann gehen auch noch große Immobilienentwickler pleite und so war das auch in diesem Jahr und darüber sprechen wir. Und eine Auswirkung von so einer Pleite kann man sehen direkt neben dem Hauptbahnhof. Da ist ja seit vielen, vielen Jahren ein riesengroßes Loch. Dort sollte oder soll auch immer noch... Das Grand Central entstehen, ein eigentlich ganz hochpreisiges Wohngebiet sozusagen. Tja, da ist bislang noch nicht so fürchterlich viel passiert und in dem Loch ist eine andere Sorte Wohngebiet entstanden, nämlich gewissermaßen ein moderner Slum. Äh, ein Ort, an dem Menschen Hütten und Zelte aufgebaut haben, viele von denen mit einer extremen Suchtproblematik und dort wurde viel gedealt. Es gab viele, viel Vandalismus, viel Kriminalität, wahrscheinlich auch Prostitution. Ein Ort, an dem man sich erstmal trauen muss. Verena Kensbock, die Reporterin aus der Lokalredaktion, hat das getan. Sie ist runtergestiegen mit Sozialarbeitern und Streetworkern in dieses Grand Hole, wie es im politischen Bereich auch genannt wird. Und hat sich genau angeschaut,
1: was dort passiert ist. Und sie war auch dabei, als es schlussendlich geräumt wurde. Ich habe mich unterhalten mit Maximilian Novrot, der sich um die Wirtschaftsthemen in Düsseldorf und der näheren Umgebung befasst und ähm, wir haben unseren ganz eigenen <lacht> Tinder-Swindler, ohne Tinder, ein, eine fast wirklich fast schon filmreife, äh, ja, am Ende hochstapler -Geschichte. Es äh, geht um den gegründeten oder auch nicht gegründeten äh, Industrieclub Blades 1775. Und, so ein geiler äh, ja. Name auch, ne? Ja, es ist, also diese Geschichte hat mich äh, Die ist sehr, war so crazy.
0: Ja. So richtig hat, wie aus mich dem Mich auf jeden Fall auch beschäftigt. Toll. Ja. 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 Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Studio mit
1: Trosja Kormann. Ihr hört Folge 295 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 7,62 Meter.
2: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen im Rheinpegel Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen,
1: was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der RP um die Podcasts. Mein Name ist Tossia Kormann. Ich ähm ich kümmere mich auch um die Podcasts. <lacht> um diesen Podcast das kümmerst du dich. Ich höre alle Podcasts. Das ist sehr gut. Ich kümmere mich auf der anderen Seite. Ähm, das wäre gut, wenn es einen Korman. Menschen gäbe, der einfach die ganze
0: Zeit unsere Podcasts hört, 24 ja, Stunden am Tag. Das wäre sehr schön.
1: Das wäre gut für die Zahlen. Mein Name ist Tosja Kormann und ich ähm, bin Düsseldorferin. Das ist eine wichtige mehr nicht. Mehr nicht. Ja, also, das war's. Mehr als ich auf jeden Fall. Es reicht eigentlich auch. Schon. Und ähm, ich kümmere mich um äh, diesen Podcast für eine kleine, wunderschöne Weile. Ja, Dankeschön dafür.
0: Wenn ihr Lust habt dann empfiehlt diesen Podcast weiter. Tut noch eine gute Tat neben der Spende für die Opfer des Brandes und die Betroffenen des Brandes in der Industriestraße. Empfiehlt diesen Podcast weiter, das hilft uns wahnsinnig. So, also wir haben schon gesagt, es war ein roughes Jahr in Düsseldorf. Ähm, ich habe mal so ein bisschen geguckt, was wir alles gemacht haben im Podcast. Es war viel, es war auch ähm, sehr viel Verkehrspolitik und alles mögliche andere. Aber meine Geschichte des Jahres war die Geschichte über das arabische Schild in Oberbilk, ähm, mhm. das dort aufgestellt wurde, wo man ja am Anfang gedacht hat, Ach ja, cool so. ne? Also es ist ein, äh, ein Viertel hier in der Nähe auch, ähm, wo, wo viele, viele Menschen wohnen, äh, die aus dem arabischen Raum kommen, vor allen Dingen aus Marokko. Da kann man ja mal so ein arabischsprachiges Straßenschild aufstellen, um zu zeigen, aha, die Ella-Straße, ähm, wir finden das voll okay, dass ihr da seid und wir sehen auch, dass ihr hier was mit dem Viertel macht. und so. Es gab übrigens auch eine sehr schöne Geschichte dieses Jahr äh, von unserer Kollegin Jana Marquardt über das Maghreb-Viertel, das sogenannte, also Klein-Marokko, wie es auch liebevoll genannt wird. Ein Viertel, was ich ja sehr mag und in dem ich auch wohne. Und ähm, die hat es sich nochmal ganz genau angeguckt und eine ganz tolle Geschichte darüber geschrieben und auch hier im Podcast darüber berichtet, kann man sich auch erinnern. Jedenfalls dieses arabische Schild, kaum war es da, kamen auch schon irgendwelche Vollidioten, und haben es kaputt gemacht oder haben es jedenfalls versucht, mhm. haben daran irgendwelche anderen Schilder aufgehängt und äh, irgendwelchen Schwachsinn mit Kreuzrittern da angebracht und so. Also es war ziemlich übel und es hat die Leute in der Straße natürlich ganz schön aufgeregt äh, und zwar bitte nicht nur die Araber, wenn ich das mal sagen darf. Naja, und wurde dann entfernt. Ähm, es war viel Aufregung, aber im Endeffekt, äh, glücklicherweise, dann war es das auch so. Also es ist dann nicht weiter was passiert. Das war natürlich schon ziemlich uncool und ähm, man kann daran aber, finde ich, ganz gut sehen, dass auch in einer Stadt wie Düsseldorf ähm, alle möglichen Pole existieren und naja, ähm, es ist halt nicht einfach immer nur einfach, so in der Großstadt zu wohnen. Ähm, da gibt es ganz schön viele Konflikte und äh, die werden auch auf ziemlich äh, fiese Weise teilweise ausgetragen und oh ja. man darf das nicht unterschätzen, finde ich, dass es auch in Düsseldorf viele, viele Menschen gibt, die ja, die dann doch irgendwie ausländerfeindlich sind oder was gegen Multikulti haben. Ich kann nur sagen, ich stand neben diesem Schild, kurz bevor ich ähm, verabredet war zum Interview mit Ratsherr Sami Shashira, der selber marokkanische Wurzeln hat und der dadurch auch natürlich so ein bisschen erzählen konnte, wie die Menschen im Viertel betroffen waren. Und äh, als ich dort stand, kam dort ein Klempnerfahrzeug an und da stiegen zwei Typen aus und der eine sah dieses Schild, was da stand, nämlich Nazis raus aus Oberbilk, was jemand dann als Reaktion auf den Vandalismus aufgehängt hatte und sagte, Wieso Nazis raus? Es kann gar nicht genug Nazis geben. Wow. Ja, da habe ich auch gedacht, was? Was? Willst du mich verarschen, du Blödmann? Und dann mm. haben wir ein bisschen rumdiskutiert, aber da war leider nichts zu machen. Also der Typ, ähm, stand auf der festen, der festen Überzeugung, dass, ähm, dass es besser ist, wenn Deutschland fas faschistisch ist. Was man ehrlich gesagt ja, das, auch immer also, in ist, das seiner ist Dummheit erstmal, naja, Gaswasser-Scheiße, kann ich da nur sagen. Also ganz ehrlich. Ja. Was für ein Idiot.
1: Das ist wirklich eine, also, das ist natürlich ein ganz großes eigenes Thema. Niederschmetternd Aber war das, ich, Toss, ja, ich sag's dir. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich ähm, ja bin auch da äh, fast sprachlos. Äh, zum Glück in solchen Situationen, wie du äh, auch dann meistens nicht äh, aber ich wäre auch gerne eloquenter gewesen in der Situation, ehrlich gesagt. Weil
0: irgendwann ist mir aber auch nichts mehr eingefallen. Also weil ich ja, aber ich
1: finde ja Hauptsache Lärm machen. Also, das, ne? <lacht> aber ich ähm, naja,
0: das denke ich halt auch. ne? du ja. musst den Leuten dann einfach auch mal sagen, nee, sorry, aber das ja, sehe ich so fast von anders. Also da, ja, man wird ihn nicht Fall. überzeugen können, aber ich glaube, es ist wichtig ja. für ihn, in seiner vollkommen verblendeten Blase zu schnallen, dass es, dass das nicht die ja. Mehrheitsmeinung ist. Was
1: war denn deine Geschichte des Jahres? Meine Geschichte des Jahres oder ja eine Geschichte, die mich sehr beschäftigt hat auf mehreren Ebenen, hat auch etwas mit einem Konflikt zu tun und mit durchaus auch Arten und Weisen, wie der dann weitergetragen oder ausgelebt oder wie auch immer wurde, die ich auch irgendwie ein bisschen, naja, also vielleicht nicht so wichtig, was ich dazu persönlich denke, aber die, was einfach auch ein bisschen meiner Meinung nach, sage ich jetzt doch, unnötig eskaliert ist. Äh, es geht um das Vorhaben von Walid Al-Sheikh, eine Weinbar aufzumachen in Oberkassel. Ähm, Walid Al-Sheikh ist ja ein durchaus bekannter Gastronom in dieser Stadt, ähm, der viele Orte geschaffen hat, wo Menschen sich amüsieren können und sich treffen können und wohlfühlen können. Ähm, und Wahrscheinlich war das auch einfach die Idee, einen weiteren Ort zum, ja, eine gute Zeit haben, wie es so, wie die jungen Leute sagen, <lacht> ähm, zu erschaffen in Oberkassel. Ähm, das ist auf Gegenwind gestoßen bei Einwohnerinnen und Einwohnern, die sich, äh, ja, Sorgen machen, dass da dann Leute das Viertel bevölkern, die vielleicht sonst sich nicht dahin verschlagen ähm, in Oberkassel jetzt darüber zu reden, finde ich persönlich, ob das für Gastronomie, also da, da, da ist die Dichte ja schon relativ hoch, also ich finde, ich persönlich finde, ein Argument kann nicht sein, dass da eine Gastronomie hinkommt, ne, also Aber das und, ist ja genau ähm, das
0: Argument, oder? Das ist ja genau das Argument der Gegner, dass sie sagen, da sind schon so viele und da ist aber genau. dann irgendwo Schluss an der Straße und jetzt kommt ja. das, das wandert sozusagen, also es breitet sich aus wie Unkraut,
1: das ist ja das Argument. Genau, und das ich finde halt, also ich ich wohne nicht in Oberkassel, darum kann ich nicht sagen, wie das sich anfühlt, wenn man da tatsächlich ähm, das mitbekommt. Ähm, auf jeden Fall, es gibt einen Konflikt. Das ist alles, was ich äh, dazu sagen möchte, ohne jetzt zu sehr selber ja. in eine Wertung zu gehen. Und, man kann ähm, ja auch gegen eine Weinbar sein. Das ist ja nicht der Punkt eigentlich. Ne? Total. Man kann dagegen sein, ist in total, Ordnung. Die total, Frage ist, wie lebt total. man dieses ich, Aus, dieses Gegensein? Genau, genau, und es gibt ja einmal die Möglichkeit, äh, verbal zu kommunizieren über Konflikte, was ja getan wurde von beiden Seiten. Und dann gibt es Arten und Weisen, nonverbal zu kommunizieren. Und das resultiert dann oft darin, irgendwas kaputt zu machen oder so. Und in diesem Falle wurden die Schlösser, dieses Ortes, also dieser Immobilie, es ist hm. ja noch gar keine Weinbar mit Sekundenkleber. Ein Schloss.
0: Man muss natürlich sagen, wir wissen nicht warum, wir wissen nicht von wem. Der Schlosskleber hat kein Schild hinterlassen. Hallo, Walid, diese Weinbar ist eine schlechte Idee, lass es bitte sein. Wir wissen es nicht, aber es ist natürlich alles so schon so sehr, dass man sich denkt, aha, okay, da hat Beef irgendwie mit Leuten, die da nicht wollen, dass das da hinkommt. Und dann auf einmal sind die Schlösser zugeklebt. Hm. Ich habe das, glaube ich, auch hier im Podcast gesagt, ich fand, das war so ein What-the-Fuck-Moment, wo man sich so denkt, wirklich jetzt? Das ist die Antwort, wenn man irgendwie genervt ist davon, was da im Viertel passiert, dann fängt man an, Sachen genau. kaputt zu machen, das ist doch im so zivilisierten Oberkassel, ich konnte es gar nicht fassen. Naja,
1: ja, aber selbst genau. da passiert Also da, ich hatte einfach nur das Gefühl, dass es eine Reaktion ist auf einen Konflikt, ob das jetzt tatsächlich... Das war oder nicht, kann ich nicht wissen. Äh, bei mir hat das den Eindruck hinterlassen und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, dass manchmal Reaktionen relativ heftig sind auf Dinge, die man vielleicht, ja, die sich dann so hochschaukeln und Voll. ich habe das Gefühl, dass, dass die Gastronomie in dieser Stadt irgendwie eh gerade eine schwere Zeit Durchmacht nicht nur ja. diese nach Corona-Wehen, dass immer noch Menschen, die in der Gastronomie arbeiten oder Gastronomien betreiben, irgendwie gucken müssen, dass alles läuft und dass alles wieder auf Stand kommt und wieder in Schwung kommt. Und dann das Gefühl zu haben, dass es sich da gegenseitig schwer gemacht wird und so, das, das ist eigentlich eher der, der Tenor, der mich daran beschäftigt. Es gab ja auch in Niederkassel über die letzten Jahre irgendwie diese diese Konflikte mit dem Biergarten wo ja auch mhm. irgendwie teilweise ja heftige Sachen einfach passiert sind klar irgendwann vermischt sich da wahrscheinlich auch was persönliches und das weiß ich alles nicht das ist für mich ja es ist genau wie wenn so ein wenn sich Menschen von dem Schild gestört fühlen also ja aber das, das ist genau ein Beispiel, guter das Punkt das mit Niederkassel ist ja, ja auch so dass es irgendwie
0: das eine ist ja dass man, wenn man da wohnt und sich nicht erfreuen kann an einer Gastronomie, die da ist, sondern die nervt dich, dass du dann jeden Abend das Ordnungsamt anrufst, teilweise mehrfach. Das muss man ja sagen, mhm. erzählen ja viele, ähm, mhm. viele, viele Gastronomen und Gastronomen Düsseldorf oder mehrere zumindest, dass das häufig mhm. ist, dass es oft auch eine Person ist, die immer und immer und immer wieder Beschwerde erhebt, sozusagen. Ne? Mhm. Und ähm, das Ding ist natürlich offensichtlich, wenn es immer so wäre, dass da immer Theater ist und dass es das immer zu krass ist, dann würde wahrscheinlich ja auch was passieren so, na, dann würde ja irgendwann der Gastronom auch ernsthafte Konsequenzen spüren, Strafen zahlen müssen und vielleicht auch dicht machen müssen, äh, aber das scheint ja nicht so zu sein, aber trotzdem kannst du halt immer wieder Beschwerde heben und das nervt natürlich wahnsinnig, wenn da jeden Abend das Ordnungsamt bei dir vor der Tür steht. Ich kann nur sagen, äh, der Stadtstrand, wo wir ja Rheinpegel live gemacht haben dieses Jahr sehr häufig, hat das auch erlebt, dass jemand auf der anderen Rheinseite gegenüber sozusagen am anderen Rheinufer in der dritten Häuserreihe sagt, wenn ihr hier Musik spielt, dann ist das für mich zu laut, ich kann dann auf meinem eigenen Balkon nicht mehr in Ruhe sein, so. Ne? Ich meine, wow. okay, kann ich nicht überprüfen, weiß ich nicht. Aber so, ne, das sind die Sorte Beschwerden, die da kommen. Und mm. in Niederkassel war es ja dann am Ende so, dass ähm, dass da ein abgetrennter Schweinskopf jemandem vor die Tür gelegt ja. wurde, der meines Wissens muslimische, muslimischen Glaubens ist. Und das ist natürlich mm. so ein Punkt, wo man sich denkt, also klar, irgendwie wenn man sauer ist und nachts im Bett liegt und das Gefühl hat, man kann nicht pennen, weil irgendwo ein Bass laut ist oder Leute lachen oder was auch immer, dann ist man wahrscheinlich. Also ich bin auch auf 180. Ich bin absolut, ja. 100 Prozent bin ich jemand, der im Bett liegt, vor Wut kochend und nicht schlafen kann, wenn sowas passiert. Nein, ich habe meine Nachbarn Karaoke gesungen, bis vier Uhr morgens. Ich war sehr kurz davor, im Schlafanzug rauszugehen und ihnen was gegen die Scheibe zu schmeißen. Aber ich habe es dann mhm. glücklicherweise gerade noch lassen können. Wie dem auch sei. Ich habe dann auf dem Sofa geschlafen. Aber, ne, also ich bin da, das so, ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber man muss halt in irgendeiner Stelle, muss man vielleicht, meine, meine Lösung ist dann immer, mit meinem Mann darüber zu reden, dem das generell ziemlich ich wusste, egal, dass mein Lärm ist. Und der dann immer sagt, warum riechst du dich so auf? Die hören doch gleich auf. So, das holt mich immer mhm. ganz gut runter, auch wenn ich das natürlich auch blöd finde. Aber das, das ist so mein Korrektiv an der Stelle, weil ich immer schon, ich liege auch im Bett und schmiede Rachepläne, was ich alles machen werde als nächstes, wenn die nicht gleich aufhören. Also ich, mhm. ich wäre auch Kandidat irgendwie Sekundenkleber ins Türschloss und abgetrennte Tierteile vor die Tür denke
1: ich, ohne Scheiß. ja das weiß naja ich nicht. nein ich mache es also ja ich, nicht ich,
0: ich mache es ja nicht aber ich denke drüber ja. nach vor Wut aber ne also ja. man muss da irgendwo muss man ein Korrektiv finden man muss sich selber irgendwie muss man finden der ja. einem davon abrät, wenn man solche ja. Dinge erwägt
1: das, das ist sehr ja, wichtig das ist, das ist was ich meine also natürlich kann ich äh, kann ich nicht bewerten wie sich bestimmte Dinge für einzelne ja. Menschen anfühlen ja. und ich kann auch verstehen wie gesagt wenn man in einer Wohnsiedlung wohnt auch schon lange ja. und sich das irgendwie verändert und so. Ich persönlich denke halt, es gibt, einen, also ich denke, so eine mehr oder weniger macht jetzt irgendwie. Naja, du kannst halt ja nicht umziehen. Ne?
0: Also das ist so ein Punkt, wo ich in Düsseldorf halt denke, okay, ja. wir
1: haben halt, die Leute ziehen ja aktiv
0: nicht mehr um, weil sie einfach wissen, wenn sie umziehen, wird ihre Miete deutlich steigen. das ähm, Das kann ich schon ein bisschen verstehen, ja. dass man sagt, ich kämpfe lieber jetzt dagegen, bevor es zu spät ist, gewissermaßen. Weil man, wenn mein Wohnumfeld sich erstmal unrettbar verändert hat, dann bin ich vielleicht gezwungen, nach wo auch immer hinzuziehen, weil ich hier nicht mehr leben kann. Und da so, das verstehe ich irgendwie, dass einen das sehr bedroht. Aber klar, es ist absurd, solche, zu solchen Mitteln zu greifen. Das ist einfach, da macht man sich einfach, da disqualifiziert ja. man sich selber vom Diskurs.
1: Genau, also wie gesagt, ob das jetzt in direktem Zusammenhang steht oder nicht, das können wir nicht wissen. Und ähm, ja, ich, ich bewerte nicht, wie sich verschiedene Dinge für verschiedene Menschen anfühlen. Ich persönlich. Ja, denke einfach, dass dieses die Möglichkeit des Gespräches und der Kommunikation eigentlich doch immer die die schönere ist <lacht> ähm, und jedenfalls. einem begegnen auf Augenhöhe. Und ich möchte auch betonen, dass auch ich äh, ich bin habe sehr viel Glück mit meinen Nachbarinnen und Nachbarn. Also äh, hier ist es sehr ruhig und so, aber auch ich habe das ja. schon. Also ich bin auch nicht unbedingt die friedlichste Person, wenn jemand richtig laut <lacht> äh, die ganze Nacht Musik hört oder so. Ähm, also auch das möchte ich hier offenlegen. Ne? Aber genau, ich habe einfach darüber nachgedacht, dass diese Gastronomie hier eh gerade irgendwie ein bisschen äh, dünnhäutig vielleicht ist, ja. wenn wir das jetzt mal in, in so Befindlichkeiten lassen, die Bilder. Und ähm, ja, hatte das Gefühl, dass die auf jeden Fall auch ein roughes Jahr hatten, die Gastronominnen und Gastronomen. Äh, ja. In dieser Stadt aus verschiedenen Gründen, aber unter anderem vielleicht auch deswegen. Das war auf jeden Fall eine Sache, die mich beschäftigt hat. Ja, man kann dir nur sehr wünschen, dass es besser wird. Wobei es ja erstmal das Jahr
0: beginnt damit, dass die Mehrwertsteuer wieder auf 19 Prozent steigt für Gastronomie. Also, ja. nee, 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 das ist natürlich doof. Ähm ich würde aber gerne noch auf eine Sache hinweisen, die vielleicht ein bisschen äh, uns Hoffnung gibt, dass die Menschheit doch nicht unrettbar verloren ist. Nämlich, wir hatten ja ein, zum Beispiel im reinpflege podcast eine sehr schöne Episode zum Thema Gaslaternen, wo sich ein Vertreter der Initiative Düsseldorfer Gaslicht, die ja für den Erhalt der Gaslaternen sind, und ein Vertreter der CDU in Düsseldorf, die gegen den Erhalt der Gaslaternen gestimmt haben weitgehend oder nur für den Erhalt von ganz wenigen, sehr zivilisiert darüber unterhalten haben. Aber nicht weniger ohne wie soll ich mhm. sagen, ohne Ernst, also es ging schon um was, ähm, aber die die ähm, ganzen Argumente mal wirklich auf den Tisch gepackt haben und das fand ich wirklich richtig gut, weil das zwei ähm, durchaus sehr eloquente Männer waren, die ähm, sehr ernsthaft über dieses Thema gesprochen haben und einfach, da, da konnte man wirklich mal sehen, das wäre schon schön, wenn der Diskurs immer so laufen würde, dass Leute einfach wirklich ernsthaft Argumente austauschen ja. im so öffentlich und man kann sich dann eine eigene Meinung bilden. Und ich weiß auch von verschiedenen Zuschriften, dass viele, viele Hörerinnen und Hörer sich tatsächlich danach nochmal wirklich eine Meinung bilden konnten. Und gesagt haben, okay, das hat mir echt ja. geholfen und das fand ich wirklich richtig gut. Und ansonsten würde ich gerne noch zum Nachhören empfehlen. Wer es noch nicht getan hat, wir hatten eine tolle Episode über Champagner, was natürlich zu Silvester eigentlich die Ideale ideale Episode ist, die man unbedingt hören muss. Wer sich ein bisschen gruseln möchte, kann über den Vampir von Düsseldorf was hören. Peter Kürten, das ist eine Episode aus dem Sommer gewesen. Auch das kann ich sehr empfehlen. Und wer historisch sich weiterbilden möchte, die Aktion Rheinland, hat ähm, haben wir hier im Podcast behandelt. Also die Rettung, kann man sagen, Düsseldorfs vor der absoluten Zerstörung am Ende ja. des Zweiten Weltkriegs. Also das ist wirklich echt eine super Episode gewesen. Ich habe sie nicht selber gemacht, deswegen darf ich das sagen die ich wirklich sehr empfehlen würde, wer Lust hat und die langen, dunklen Stunden des Silvesterabends ein bisschen
1: durch sinnvollen Inhalt füllen will, der kann das tun. Dem würde ich das sehr empfehlen. Und ähm, je nachdem, wann man seinen langen, dunklen Silvesterabend anfängt, vielleicht ja schon um 12, 13 Uhr, kann man noch mehr <lacht> Folgen hören. Ich äh, finde wirklich auch, ähm, und ich kann ich kann ja eh alles sagen, äh, ich möchte jede Folge sehr empfehlen, aber ich fand äh, die, ich fand die äh, Live die Live Episoden ähm, sehr unterhaltsam. Und ein bisschen ein anderes äh, eine andere Farbe nochmal, so draußen Ja,
0: mit, andere Farbe bestimmt. Äh, ich kann dazu ehrlich nicht sagen, ich habe dazu
1: nicht genug Distanz. Also ich mir fällt das super schwer zu entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Warum sage ich das? Also ich ähm, <lacht> Ich höre alle Episoden gerne, aber die, die Live-Episoden, ja, das ist einfach auch nochmal. Da kann man sich den Sommer nochmal zurückholen, wenn man dann jetzt da hier so sitzt im regnerischen Silvester-Blues. Zumindest das. Zumindest, wenn schon nichts
0: anderes, dann das. Und jetzt machen wir eine kleine Pause, in der das läuft, was diesen Podcast möglich macht, nämlich Werbung. Und wir sind zurück. Und Tossia. And we back. Äh, das wollte there? ich schon immer mal sagen. Oh, kannst du das bitte nochmal so schön sagen? And we back. Das war schon nicht schlecht. Oder? Ja, ganz gut. Ich bin ja jahrelang ähm, von Dortmund nach Düsseldorf gependelt und äh, jahrelang in einer leid. riesengroßen <lacht> das war nicht schön. Das macht ja nicht. Aber ich habe, ich habe hier auch bis 2019 in diesem Podcast mein Leid geklagt. Äh, aber dann hört es ja Gott, Gott sei Dank auf. Und ähm, ich bin aber da immer damals schon. Das muss man sich mal vor Augen halten. 2019, Leute, das ist
1: vier fucking das Jahre. Das ist vier her, und fünf Jahre her. Beides. Das ist richtig krass. Ja, ewig.
0: Auf jeden Fall ähm, bin ich damals schon immer an diesem monströsen Bauloch vorbeigefahren, in dem zu diesem Zeitpunkt noch Baumaschinen unterwegs waren. Es entstand sozusagen gerade
1: dieses Loch. Und dann, als das Loch fertig war, hat der Entwickler gedacht, das reicht erstmal." Ich habe eine Anekdote zu dem Loch, bevor es das Loch war. Möchtest du hören? Okay. Ja, Also beziehungsweise sogar eine Anekdote für immer auf mir verewigt. Ähm, als, du hast ein Tattoo von dem Loch. geil Genau, ich habe mir das Grand Central Hole tätowieren lassen. Nee, tatsächlich ähm, ich denke jetzt gerade sehr darüber nach, welche Körperstelle sich dafür am meisten um, auf, auf jeden Fall.
0: Fall.
3: Mein Gott. Ähm, der
1: untere Rücken. Bevor das, <lacht> genau, der untere Rücken. Bevor das ähm, Grand Hole zum Grand, Grand Hole Central wurde, war da ja Grand Grand Central. Und das war ja äh, eine Perle der Zwischennutzung, dieser Ort. Da waren ja Pop-Up-Restaurants, äh, Partys, Ausstellungen. Ich durfte sogar mal in die Katakomben. Und unter anderem ähm, war da eine Veranstaltung, wo man hingehen konnte und sich tätowieren lassen konnte. Nein. Wenn man nur nett gefragt hat. Also da waren wirklich sehr viele... Ähm, ich dachte, du scherzt also das mit dem Tattoo. Okay, nein, nein. Da waren sehr viele ähm, Künstlerinnen und Künstler aus Düsseldorf und der Umgebung, ähm, das wurde organisiert von Teg. Das ist so wie so eine Art Kollektiv. Die hatten auch am Wöringer ähm, Platz quasi ihr Hauptquartier. Genau, und da konnte, da gab es verschiedene, da waren ja so diese, wie heißt das, diese, wo früher dann die Menschen drin saßen, die das Geschehen beobachtet haben von oben, also so Cubicles, ich bin ja sehr international okay. aufgestellt. Ich, kann, ich bin Multilingual, weiß ich nicht, was das auf Deutsch heißt. Nennen so diese Glaskästen, die so ein bisschen oben ja. sind, wie in so einer großen Fabrikhalle halt, wo dann wahrscheinlich die Aufseherinnen und okay. Aufseher drin saßen und geguckt haben. Und, ähm, das hat wahrscheinlich einen Namen. Genau, und in diesen <lacht> okay. Glaskästen, auf Aufsichtskästen, keine Ahnung, waren dann auch äh, verschiedene äh, Stationen aufgebaut, äh, wo man sich, ähm, ja, man konnte sich im Vorhinein die die äh, quasi äh, Werke der der Tätowierenden angucken. Und konnte dann für, ich glaube sogar, Spenden, so ein bisschen auf freiwilliger Basis, konnte man dann sich äh, tätowieren lassen. Das habe ich gemacht. Krass. Mhm. Und zeig, wo? Ich kann es dir zeigen. Warte. Hier, also keine Sorge, nicht zu doll. Siehst du?
0: Safe for work. Ich kann es leider überhaupt nicht
1: durch die Webcam erkennen. Schade. Nein. ja Es ist, äh, ist, genau, ist quasi auf, mein, ist auf meinen Rippen sozusagen ein Kreis aus... Äh, mehreren Punkten und diese Punkte stehen Ach. alle für eine Person in meinem Leben. Oh, ja, genau, das habe ich ähm, mir stehen lassen. Jetzt, äh, jetzt bin ich neidisch, weil ich nicht dabei bin. Ich weiß sogar <lacht> noch von wem. Also ja, das war das war echt. Äh, das, Wie viele Punkte sind ähm, das? Es sind zwölf Punkte. Das sind nicht wenig. Nein, das muss man sich auch. Wir wissen, sind, ja. sind ja auch eine wirklich große Familie. Und ähm, <lacht> genau und äh, auf jeden Fall. Das, äh, das verbinde ich mit diesem Ort. Also ich habe, ich hm. bin dann danach, äh, weil ich glücklicherweise nicht nach Dortmund pendeln müssen, also kein Disrespekt, aber mein Gott, äh, <lacht> ja, hab ich bin ich da ja. tatsächlich dann nicht mehr so viel gewesen und habe diesen ja fast Verfall gar nicht so doll mit angesehen.
2: Hm. Ich fand es
1: einfach nur sehr schade, dass dieser, dass diese, ja, dieser Ort, wo ja viel auch kreatives Leben stattgefunden hat und äh, viel im Entstehen war, dass der dann weg war. Aber so geht es ja manchmal Voll. in dieser Stadt. Ich habe das überhaupt nicht
0: mitgerichtet. Für mich war das immer nur ein riesengroßes Loch. Naja, auf jeden Fall ist dieses riesengroße Loch ja leider zu etwas ganz Schrecklichem verkommen. Nämlich gewissermaßen einem Ort, an dem das Verbrechen regiert. So richtig, ich musste immer ehrlich gedacht denken, ich weiß nicht, hast du mal The Wire gesehen? Nee. Geile Serie, kann ich nur jedem empfehlen. Muss man sich vielleicht ein bisschen reinbeißen, aber es ist eigentlich wirklich genial. Und es gibt eine Staffel, also es handelt ja davon, dass äh, ne, Baltimore... Stadtgesellschaft und Verbrechen und insbesondere Drogenkriminalität und es ist großartig gemacht und man kann sehr viel darüber lernen, wie so eine Stadt funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Zumindest in Amerika, wahrscheinlich in Deutschland nicht, aber jedenfalls ähm, gibt es da eine Staffel, in der beschließt ein Polizeichef, Mensch, irgendwas, Polizeichef ist er nicht, er ist irgendwas anderes, der beschließt, er will die Drogenkriminalität bekämpfen, indem er sie legalisiert. Oh. Und er sucht sich ein Viertel in dem nur noch leere Häuser sind, ein verlassenes Viertel in Baltimore. Und er sagt den ganzen Dealern und den ganzen Drogenabhängigen und den ganzen Prostituierten und allen, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich will damit nichts zu tun haben, aber wenn ihr es irgendwo machen wollt, dann macht es dort.
1: Ah. Und das
0: hat zwei Effekte. Das eine ist, die Viertel, in denen die sonst abgehangen haben und wo sie sich gegenseitig abgeknallt haben und bei der Gelegenheit auch direkt noch ein paar Zivilisten aus Versehen erschossen haben, die sind auf einmal total friedlich. Die Kinder spielen wieder auf der Straße. Die alten Omas können einkaufen gehen. Niemand wird mal belästigt. Es ist alles cool. So. Alles super. Und aber in dem Viertel selbst ist Vodum und Gomorra. Mhm. Das ist total furchtbar und ähm, ganz, 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 ganz schlimm. Und das ist natürlich alles total illegal. Mhm. Man darf es nicht. Und ähm, das ist natürlich in keinster Weise vergleichbar mit dem, was in diesem großen Loch passiert, ist aber irgendwie habe ich mich daran so erinnert, dass es ähm, offenbar in Städten immer Orte geben muss, an denen sowas stattfindet, weil du es nicht ausrotten kannst. Du kannst nicht dafür sorgen, dass es keine Drogenabhängigen gibt. Du kannst nicht dafür sorgen, dass ge nicht gedealt wird. Du kannst nicht dafür sorgen, dass im Umfeld von illegalen Drogen und Drogendealerei nicht ganz schlimme Verbrechen passieren. Hm. Du kannst das nur ganz schwer unterdrücken. Du kannst es, glaube ich, nur versuchen, in einigermaßen geordnete Bahnen zu lenken. Und ein Versuch, diese geordneten Bahnen zu finden, ist ja beispielsweise der Drogenkonsumraum, der gar nicht weit weg ist davon, vom mm. Worringer Platz und mm. vom Grand Central und so weiter. Aber das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, muss man sagen. Und wenn die Vertreibung einsetzt, wie sie ja in diesem Jahr, muss man auch ganz klar sagen, vom Worringer Platz ganz eindeutig passiert ist, dann setzt eine Verdrängung ein, die aber irgendwo, also ne, irgendwo kommt das wieder raus, das Ganze. Es ist wie ja. wenn ja,
1: ja. Ja, ja. du
0: irgendwo ein Loch stopfst, irgendwo kommt der direkt dann am anderen Ende raus. Und so ist das auch dort. Ähm, das, was wir nicht sehen wollen in dieser Stadt und das, was wir nicht haben wollen. Und ich zähle mich da absolut dazu. Ich will das auch nicht sehen. Ich will das auch nicht haben. Ich habe nichts gegen Menschen, äh, die, die sagen wir mal, die auf der Straße leben und die nicht gesellschaftskonform leben und so weiter und so fort. Aber ich finde es Emotional hochproblematisch zu sehen, wenn sich jemand einen Schuss setzt, beispielsweise, Das finde ich ganz schlimm. Und ich habe Angst, wenn ich ähm, mit jemandem konfrontiert bin, der offensichtlich extrem drogenabhängig ist und, ähm, und gerade Drogen braucht. So, da, da habe ich wirklich Angst. Also ich will es auch nicht. Und dieser Verdrängung, diese auch emotionale Verdrängung, passiert eben auch in so einer Stadt. So wir schieben das in unser Unterbewusstes und wir schieben das auch in das Unterbewusste einer Stadt. Und in diesem Fall war das Unterbewusste das Loch. Neben dem Bahnhof. Und das folgende Gespräch fängt aber gar nicht an mit dieser Geschichte, sondern es fängt an mit einem mit, mit dem, was wir sozusagen sehen können und dem, was von dieser Geschichte offensichtlich ist, nämlich die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Immobilienentwicklung in dieser Stadt um? Denn das Grand Hole existiert ja nur, weil er Immobilienentwickler dort eigentlich bauen wollte, es dann aber unterlassen hat aus finanziellen Gründen. Und das ist eine Entwicklung, die wir in Düsseldorf 2023 ganz oft gesehen haben, das nicht gebaut wurde, weil das Geld fehlte. Und deswegen fängt die, diese Unterhaltung an mit Uwe Jens Runau und der Geschichte von der Zentrumgruppe. Herzlich willkommen im Podcast Uwe Jens Runau und Verena Kensbock.
2: Schönen guten Morgen.
0: Hallo. Das letzte Mal für 2023. Ihr wart
3: richtig oft im Rheinpegel-Podcast, oder dieses Jahr? Beide. Ich habe ehrlich gesagt nicht mitgezählt. Aber wir haben uns schon sehr regelmäßig gesprochen und gesehen.
2: Ja, das stimmt. Es ist auch immer wieder ein Vergnügen, mit dir darüber zu diskutieren, was los ist in Düsseldorf, liebe Helene. <lacht>
0: Dito, lieber Uwe Jens Runau. Wir müssen jetzt aber über etwas reden, was recht beunruhigend auf so eine Weise ist und auch irgendwie kurios. Wir reden über großes, großes Geld und wir reden über sehr, sehr arme Menschen. Und die haben interessanterweise im, in gewisser Weise etwas miteinander zu tun. 2023 war das Jahr, in dem es nicht nur in Düsseldorf, aber auch vor allen Dingen hier ähm, zutage getreten ist, dass die Immobilienwirtschaft nicht so auf festen Füßen steht, wie man das so gedacht hätte. Es gab super viele Insolvenzen und eine dieser Insolvenzen hast du, Uwe Jens, intensiv begleitet, nämlich die Insolvenz der Zentrumgruppe. Ähm, Im Mittelpunkt steht da ja ein Unternehmer, Uwe Reppegater. Was ist das für ein Typ?
2: Das ist, äh, früher hätte man gesagt, ein self Selfmade-Man äh, sozusagen. Also jemand, der aus nichts viel Geld entwickelt hat, weil er sehr... Ähm, ehrgeizig ist und äh, Chancen sehr mutig ergriffen hat, muss man sagen. Er ist mit seinem Bruder äh, in den 90er Jahren äh, in den Osten gegangen und hat da ähm, Wohnungen gekauft und die dann wieder verkauft. Das sollen so gut 200 ähm, gewesen sein. Und hat dann aber irgendwann gemerkt, dass man mit Einzelhandel im Westen, also mit solchen Objekten vielleicht äh, sogar erfolgreicher sein kann. Und hat dann, äh, ich glaube, 1998 war es die Zentrum gegründet. Also der Name ist auch Programm. Und hat dann seitdem eigentlich einen steilen Weg nach oben gemacht.
0: Und hat immer, wie du schon sagtest, Einzelhandelimmobilien. Und zwar nicht irgendwelche, sondern schon welche in Sahnelagen gekauft. So richtig große Dinger. Eins, mit dem er in Düsseldorf bekannt geworden ist, ist das Sevens, ne?
2: Genau, er hat das Sevens äh, gekauft äh, mit René Benko äh, übrigens zusammen, also es war ein mit dem auch inhaber Mit dem mhm. signa inhaber der in Österreich für viele Schlagzeilen gesorgt hat, aber nicht nur da, auch bei uns, man denkt an das Carshaus, weil das ja ein Siegner projekt ist. Äh, dann sind die aber da getrennte Wege gegangen, das war diese Zusammenarbeit bei dem einen Projekt und er hat ganz viele Sachen entwickelt, in Düsseldorf ist er halt sehr bekannt geworden mit dem mit dem Köbogen 2, diesem sogenannten Inghofental mit den begrünten Fassaden. Und äh, das nächste große Projekt war ja, was er sich vorgenommen hat, hier der Kalatrava Boulevard, das ist der ganze Köblock zwischen Steinstraße und Königsstraße.
0: Dass das nicht irgendwelche Projekte sind, kann man daran sehen, dass wir beide schon zu beiden Projekten eine einzelne Mono-Episode gemacht haben. Wir waren ja. schon, also es stimmt nicht ganz, wir waren wir waren am Köbogen und haben uns den sehr genau angeguckt und wir waren auf der Köh Und da ging es auch sehr, sehr viel um diesen Calatrava Boulevard, was ja ein gigantisches Projekt eigentlich ist in einer, Un also in der Premium-Lage in Düsseldorf, das muss man sich ja erstmal trauen. René Benko, den du erwähnt hast, der gilt ja als Wunderkind oder galt als Wunderkind, ich weiß nicht, ob er noch als Wunderkind gilt, immer jemand, der geschickt, auch rhetorisch unglaublich geschickt und eloquent viele Partner begeistern konnte und Leute dann für Projekte animiert hat, auch natürlich Banken dazu gebracht hat, ihm wahnsinnig viel Geld zu geben dafür und auch Städte, ihm Bürgschaften zu geben. Ist Uwe Reppegater auch so ein Typ, so ein, so ein Tausendsasser, der so so aktiv ist und dann die Leute so begeistert oder ähm, wie stelle ich mir den vor?
2: der Also René Benko hat ja so dieses Schillernde, der Partylöwe. Ich habe gerade noch mal so einen Text über ihn gelesen, dass er eben am Anfang, wenn er in den Raum kam oder so, erstmal abgescannt hat, wer kann für mich nützlich sein, denn so begnadeter Netzwerker, der das aufbaut. So ein Charakter ist der Uwe Reppegata nicht. Ähm, der hat zwar auch äh, die ein oder andere Party geschmissen, ähm, im P1 äh, immer zum Geburtstag, äh, dann auch da also in München die Edeldisco, die es da gibt, ähm, da hat er dann immer zur Expo, weil er im Oktober Geburtstag hat, eine Party gemacht und äh, auch ansonsten soll er Leute schon mal zum Feiern eingeladen haben, hat einen Privatchat also es gibt so, so Sachen, die auch so schillernd sich anhören, aber als Typus ist er eigentlich, so nicht, sondern einer, der sich sehr reingefuchst hat in das, was der Handel eigentlich will und hat versucht, dafür immer maßgeschneiderte Konzepte zu machen, hat immer wieder äh, Leute bearbeitet natürlich, damit sie ihm auch äh, die Sachen verkaufen. Auf der Kür da eben auch hochpreisig eingekauft, manche sagen zu hoch, weil jetzt ist es schwer, Investoren zu finden, die damit einsteigen, aber eben auch Einfach ein unglaublich willensstarker Typ, der dann auch gesagt hat, lege ich halt noch eine Million drauf. Also so, so ein bisschen Zocker-Mentalität ähm, äh, ist bei Rappegata wie bei Benko, glaube ich, äh, vorhanden. Und das sind halt so, so Alpha-Tiere, die auf diese Weise versuchen, ihre Ziele durchzusetzen und ja auch lange Zeit das ganz gut hingekriegt haben. Aber die plötzlich angestiegenen Zinsen und andere Probleme haben dann auch so zum... Genickbruch äh, kann man jetzt nicht direkt sagen, weil man weiß ja noch nicht genau, wie es ausgeht. Also es gibt viele, die trauen dem Herrn Reppegard dazu, dass er, wenn er dann noch weiter Sachen jetzt abstößt und verkauft, irgendwie dann noch weitermachen kann mit der Zentrum. Aber das muss erst die Zukunft zeigen. Also 2024 wird das zeigen.
0: Ja, äh, du hast es erwähnt. Also Zentrum ist in Schwierigkeiten, Uwe ist auch persönlich in Schwierigkeiten, er ist auch persönlich insolvent, du hast es berichtet. Bevor wir aber ähm, verstehen, warum er insolvent ist und warum seine Firma insolvent ist, ähm, müssen wir doch mal verstehen, was eigentlich sein, sein Geschäft ist. Du hast es ja gesagt, äh, die jonglieren mit ganz, ganz großen Zahlen und kaufen wahnsinnig, wahnsinnig teure Standorte. Was machen die denn dann damit? Also wie verdienen die eigentlich Geld?
2: Die Idee ist immer, eine zusätzliche Wertschöpfung zu erzielen und die muss bei Uwe Repagata überproportional sein. Also der Standort muss viel mehr abwerfen später, als er heute hat und bei dem Calatrava Boulevard ist die Idee, die eigentlich sehr brachliegenden Hinterhöfe in diesem Block zu aktivieren für eine hochwertige Immobiliennutzung. Und da äh, wird dann das Geld verdient. Also der Calatrava Boulevard, äh, der wird ja anderthalb bis zwei Milliarden Euro kosten, wenn das alles mal fertig ist. Allein die Einkäufe gehen ja über eine halbe Milliarde, also diese einzelnen Immobilienobjekte. Und bei dem bei dem Köbogen 2, äh, das ist das begrünte Geschäftshaus, ist das ja äh, ähnlich. Also die Kosten waren ja weit über 600 Millionen Euro. Das ist ja auch schon mal eine Hausnummer. Da muss musst du halt Partner finden, die langfristig damit rein investieren wollen. Die hat er gefunden. Und ähm, ja, dann musst du da gute langfristige Nutzer rein tun. Das sind diese großflächigen Einzelhandelsländer, die da heute sind. Depot, TK Max und so weiter. Also es geht immer um die Wertsteigerung, die du erzielst mit der Projektentwicklung. Und da verdienst mhm. du dann auch dein Geld mit.
0: Also du kaufst eigentlich entweder eine Fläche oder ein bestehendes Gebäude. Und dann machst du damit was. Also du baust da was oder du baust es aus oder du baust es um. Und zwar so, dass die die viel Geld für Mieten ausgeben können in solchen guten Lagen, dann auch Bock darauf haben und sagen, jo, da wollen wir unbedingt rein, weil es ein prestigeträchtiges Gebäude ist, weil es eine coole Lage ist, weil wir da, was weiß ich, in einem guten Umfeld sind und so weiter. Das heißt, das ist im genau. Grunde genommen das Geschäft. Und dann wirft es hoffentlich für die, die investiert haben zusammen mit ihm so viel Geld ab, dass sich das am Ende gelohnt hat. Exakt so das Geld kommt ja nicht aus der dünnen Luft, sondern das kommt ja im Zweifel von den Banken, ne?
2: Ja, und die wollten auf einmal mehr Geld für ihr Geld. Zinsen ist ja immer der Preis, den man bezahlt für das Geld, was man bekommt. Und das war ja lange Zeit das, das Paradies quasi für Entwickler, dass sie für das Geld nichts bezahlen mussten oder so gut wie nichts. Und das hat sich innerhalb von ein paar Monaten geändert. Also im Februar hat Oberbürgermeister Stefan Keller mit Uwe reppe in der Galerie Pafrat auf der Königsallee die hochtrabenden Pläne für den Calatrava Boulevard ähm, vorgestellt und Herr Keller hat sich bedankt und war ganz beglückt und äh, im Juli ähm, bekam man dann den Anruf, ähm, ich gehe jetzt mal in die Insolvenz hier mit meiner Holding und ähm, da sieht man, wie schnell das ging, dass eben innerhalb von, von ein paar Monaten die Zinsen so hochgeschossen sind und natürlich auch die Baukosten, wir kennen diese ganzen Probleme und äh, dann fängst du an, Sachen zu verkaufen, aber auch dieser Investmentmarkt, also um das wieder zu finanzieren, um die Löcher zu stopfen, aber auch der Investmentmarkt lag da nieder, eben wegen der steigenden Zinsen, weil die Leute nicht mehr so viel gekauft haben. Und mhm. äh, da war dann immer die Rede vom toxischen Dreieck sozusagen. Und äh, dann ist auf einmal Schluss... Das
0: Dreieck zwischen? Ja, also dass Zinsen, du die hohen Zinsen Kaufmarkt hast, und? die
2: steigenden Kosten und den ähm Investmentmarkt, dass keiner mehr was kauft. Du hältst ja dein Geld zusammen, wenn auf einmal alles teurer wird und die Entwickler brauchen aber immer wieder dieses sogenannte frische Geld aus den Verkäufen, damit sie ihre Projekte, die jetzt laufen, weiterentwickeln können. Das ist so hm. Kreislauf, wie man so sagt.
0: Eine Art finanzielles Perpetuum mobile, komischerweise hat es nicht funktioniert, wie merkwürdig. Ähm ich meine, es hat ja lange funktioniert und daran, ähm, dass der Oberbürgermeister einen Anruf bekommt, wenn jemand wie Uwe Reppegatter beziehungsweise die Zentrumgruppe insolvent geht, da kann kann man schon erkennen, dass das nicht irgendwas ist, sondern für Düsseldorf durchaus relevant, ne?
2: Ja, absolut. Und ich finde auch, sagen wir mal, ich, ich habe das, manche haben dann so eine gewisse Schadenfreude oder so, aber ich denke auch oft, wenn du dir Stadtentwicklungen anguckst, wenn ich so ein paar... Sehr ehrgeizige Leute da wären, wäre manches tolle Projekt, wo die Leute für in die Stadt kommen, gar nicht da. Deswegen ist das eigentlich gar nicht schön. Also für die Städte insgesamt ist das echt schlecht, wenn wenn diese, wenn diese es diese Entwickler eigentlich nicht mehr gibt, ne? die sich aber was trauen und was Außergewöhnliches auch mal anpacken. Dann hast du recht uniforme Städte. Hm. Und von daher äh, kann man nur hoffen, ähm, also die Höhenflüge waren ein Stück bescheiden, das wäre auch mal ganz gut gewesen, nicht nochmal ein neues Projekt und nochmal ein neues Projekt. Da gab es auch diese Goldgräberstimmung, die gar nicht aufhört. Und äh, es gibt aber ein paar Entwickler, die sowas bewusst nicht mitgemacht haben. Und die gibt es halt jetzt noch. Und das ist auch ganz gut. Also man sollte vielleicht auch nicht zu so viel wollen.
0: Hm. Ja, ich meine klar, und, und, und diese dreieckige Rasenfläche, ich glaube, jeder von uns war schon mal drauf und hat Spaß drauf gehabt und äh, fand's cool und hat sich da hingesetzt im Sommer vielleicht und und hat's genossen. Also davon profitieren natürlich auch schon die Bürger der Stadt. Ähm, wie sieht's denn jetzt aus mit der Zentrumgruppe? die ist ja in einem geordneten Insolvenzverfahren. Das heißt, da ist noch nicht alles verloren. Wie sieht's, was, was ist deine Prognose für 2024?
2: Im Augenblick ist das halt so, man muss ja jetzt gucken, Es äh, sind ja so ein paar weitere Projektgesellschaften in die Insolvenz gegangen. Das sind immer ganz konkrete einzelne Projekte. Also der Insolvenzverwalter musste sich riesen Stammbäume quasi an die Wand hängen, weil das über 150 Gesellschaften waren. Oder sind, um die es da ging. Da sind jetzt viele von Insolvenz. es werden, also In Berlin ist schon ein großes Projekt verkauft worden. Du musst halt jetzt gucken, wie du wieder auf den grünen Zweig bekommst. Und man sagt so, ja, in den nächsten Monaten wird das auch wieder ein bisschen anziehen mit dem Verkaufen, dass das besser klappt. Und die haben halt auch wieder neues Geld bekommen, einen sogenannten Massekredit für ein halbes Jahr. Und das läuft, glaube ich, bis Ende Februar. Und in der Zeit kannst du auch deine Löhne noch weiter bezahlen in dem Unternehmen. Das heißt, es muss sich jetzt dann zeigen, Anfang des Jahres, in den ersten Wochen auch, kriegt man jetzt eine gesunde Basis hin. Und dann das wird sich also im Laufe des ersten Halbjahres entscheiden, existiert die Zentrum weiter oder nicht. Und der Dr. Frank Kebekus ist ja der Insolvenzverwalter, der arbeitet daran eben mit mit Gata und seiner Geschäftsführung, das hinzubekommen, auch mit den Gläubigern. Und im Augenblick, die Prognosen waren immer, die haben gute Chancen, weil die viele gute Objekte haben. Aber ich bin da immer, sagen wir mal, vorsichtig und warte erstmal ab, was tatsächlich passiert, aber wir werden es dann erfahren und vielleicht podcasten wir ja mal wieder darüber dann im ersten Quartal oder im zweiten.
0: Ich befürchte es auch. Ähm, ganz generell ist das ja eine Geschichte, die ein bisschen für mehrere Geschichten steht, die du und die unsere Kolleginnen und Kollegen 2023 erzählt haben. Denn diese Immobilienkrise, die betrifft ja viele, viele Unternehmen und auch viele, die in Düsseldorf, ähm, Große Projekte entwickeln. Am schmerzhaften ist das dann ja immer, wenn eigentlich Wohnungsbauprojekte davon betroffen sind. Es gibt ja viele, viele Projekte, wir haben darüber auch im Podcast öfter gesprochen, die in Düsseldorf nicht so richtig vorangekommen sind 2023 und davor auch schon nicht. Aus unterschiedlichen Gründen, muss man sagen. Und ein Projekt, was, glaube ich, den meisten so ins Auge sticht, ist das Grand Central. Also dieses große, große Wohnungsbauprojekt direkt neben dem Hauptbahnhof, wo man immer dran vorbeifährt, wenn man aus Osten in die Stadt kommt oder aus Norden. Tja, und ähm, da ist aber ein anderer Entwickler am Start. Das, da geht es um die Adlergruppe. Ne? Was ist denn bei genau. denen das Problem? Warum tut sich da nichts?
2: Die Adlergruppe hat sich ähm, verhoben, das war ja eine sogenannte Kaskadenübernahme, eine Firma schluckt die andere, bis so ein großes Konglomerat da entstanden war und ähm, da ist ja etwas passiert, was viele Städte so vorher nie erlebt haben, dass also Baurecht entwickelt wurde, aber nicht um zu bauen, sondern um das Projekt weiter zu verkaufen, zu immer mordsmäßigeren Preisen, das ist dann Spekulation nennt man das und ähm, dadurch ist auf in Düsseldorf sieben Arealen überhaupt nichts passiert. Und ähm, nochmal, das ist auch Stuttgart, Hamburg, es gibt viele Städte, die von dieser Adlergruppe quasi negativ betroffen sind und es sind neue Instrumente entwickelt worden, damit es da bald mal vorangeht, da müssen wir vielleicht jetzt nicht drüber reden, das ist auch hochkompliziert, ähm, aber die Städte wollen mehr Stärke den Fuß quasi in die Tür bekommen und notfalls auch mal was äh, einfach dann denen abkaufen, erzwungenerweise, damit das äh, endlich den Wohnungsbau hm. voranbringt. Und äh, das Grand Central war sogar mit das erste Projekt, also wo es schon Baurecht gab, 2019, 2018 abgeschlossen, ab 2019 galt das. Da könnten heute schon ganz viele Leute wohnen. Aber man sieht, was mit so einer Spekulation dann passiert. Du hast da eben dieses Grand Hole, haben die Grünen dann immer äh, gesagt, statt Grand Central Grand Hole, also ein Riesenloch. Und ähm, ja, da kann man auch eben nur hoffen, dass so Entwicklungen früher gestoppt werden in Zukunft und da gibt es aber gute Instrumente, die jetzt entwickelt worden sind, dass die Stadt eben viel früher auch die Hand drauflegen kann, mhm. wenn jemand äh, das Baurecht nicht umsetzt, was er eigentlich hat.
0: Ja, und ich meine, das mit den Wohnungen ist so das eine, die wir alle schmerzlich vermissen, weil sie natürlich auch jegliche Miete einfach hochtreiben und man nicht umziehen möchte, weil man weiß, wenn man den nächsten Mietvertrag unterzeichnet, steht da schon eine ganz andere Summe drin, aber das hat noch andere soziale Folgen und die hast du dir angeschaut, Verena, in diesem Jahr und ich habe mich mega gefreut darüber, dass du das gemacht hast, weil ich auch ganz oft an diesem Loch vorbeigekommen bin und ich weiß, wir haben sogar mal drüber gesprochen, und ich gedacht habe, das kann nicht richtig sein, was hier abgeht. Denn selbst wenn man sich nicht sehr äh, nah dran bewegt hat, was ich ehrlich gesagt nicht getan habe, weil es mir echt gegruselt hat, hat man gesehen, da läuft was ganz schief. Wie war die Situation, als du das erste Mal in diesem großen Bauloch warst?
3: Ich bin... Im Sommer, ich glaube, im August war es ähm, so richtig aufmerksam geworden auf das Thema. Ich habe das vorher schon immer mal wieder gehört, weil ich häufig ähm, über die Situation am Worringer Platz ähm, berichtet habe. Das ist so ein bisschen der, der Platz, auf dem sich ähm, viele Drogenabhängige und Obdachlose treffen und um den es auch politisch immer wieder geht, weil sich immer wieder die Frage stellt, wohin mit diesen Menschen? Ähm, und immer wieder ist in dieser in dieser Gruppe von Sozialarbeitern, Drogenhilfe, mit denen ich dann auch immer wieder zu tun hatte, ist ähm, das Wort Baugrube gefallen. Ähm, und dass ganz viele Leute in diese Baugrube ähm, abgewandert seien. Und ich habe dann ähm, ein paar Streetworker gefragt, ob die mal mit mir da reingehen würden. Und ich wurde damals schon vorgewarnt, ähm, dass sie wir müssten dann mal gucken, wir können das machen, aber es ist wirklich ähm, ein schwieriges Publikum. Man wüsste nicht genau, ähm, wie die drauf sind, je nachdem in welchem Stadium der ähm, des heiß oder ähm, des Entzugs sie sich gerade befinden. Und ähm, wir sind dann trotzdem an einem Vormittag da mal runtergeklettert, mehr oder weniger, ähm, und hatten Tatsächlich die Möglichkeit, mit sehr vielen Leuten zu sprechen, die sich da aufhalten. Und es ist wirklich eine, ähm, es ist wirklich ein Bauloch. Es ist eine riesige, eine riesige Baugrube, so drei, vier Meter tief, würde ich sagen. Ähm, und an den Rändern hatten die Menschen. Zelte aufgebaut, die haben sich in den Gebüschen versteckt. Überall. Man, ich finde, man konnte das von außen gar nicht so gut sehen. Aber sobald man so ein bisschen eintauchte, hat man gesehen, da sind überall Menschen. Und ähm, in eigentlich ein Slum in dieser Baugruppe, der da entstanden ist. Kann ja? man nicht anders sagen, ja. Und ähm, das hatte sich wohl auch schon über mehrere Jahre entwickelt, also dass ich da sobald da halt absehbar war, dass da dass da kein Baufortschritt ist, haben sich da Obdachlose angesiedelt. Und es hat sich aber in diesem Jahr ähm, stark verändert. Also die Obdachlosen, die da vorher gelebt haben, gehaust haben, ähm, sind abgewandert. Ähm, die hatten eigentlich, hatten da auch ihre Zelte aufgeschlagen und haben sich dabei nach Aussage, so der Streetworker, wirklich sehr gut drum gekümmert, in Anführungsstrichen. Also haben... Da gilt so ein bisschen der Kodex, man zerstört nicht die Dinge des anderen. Und gerade bei diesen schwer Drogenabhängigen, das ist halt häufig Heroin und Crack, die befanden sich offenbar oder befinden sich heute natürlich noch zwischendurch in einem Drogenwahn. Und da wurde dann wirklich alles kurz und klein geschlagen. Also man kann sich wirklich vorstellen, da waren, also der ganze Boden ist bedeckt mit Müll, Unrat, Spritzen, ähm, wirklich ein apokalyptische Zustände, war auch das, das Wort, was einer der, der Sozialarbeiter sagte, mit dem ich da war. Es gleicht so ein bisschen einer Mondlandschaft ähm, und überall hocken dann tatsächlich diese wirklich, muss man sagen, armen Menschen, die nicht zu helfen müssen, ja. Hm. Ja, ich meine, du hast es ja schon angedeutet, ähm, das Problem
0: ist ja einfach in dem Moment, wo du so süchtig bist, so abhängig, auch so körperlich abhängig, dass du einfach nur von einem High zum nächsten lebst ne? und immer eigentlich auch so organisieren musst, dass du dir Drogen beschaffst, die teuer sind auf Dauer. Und äh, du aber natürlich gleichzeitig gar keine Arbeit nachgehen kannst. Also in, dem, in der Situation, wenn du so eine Drogenabhängigkeit hast, dann spielt für diese Menschen ja häufig auch gar keine Rolle mehr, was sie eigentlich tun, um das Geld zu kriegen, weil es so dringend ist, dass sie sich sich ähm, Konsum verschaffen müssen. Ne? Und das ist auch genau das, wo ich echt oft Sorge hatte. Also ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn jemand Drogen konsumiert, das soll er machen sozusagen, es sei denn natürlich, ist es ist wirklich sozial schädlich. Ähm, ich, ich bin auch, ähm, ich habe kein Problem damit, wenn mich jemand nach Geld fragt, ich finde das voll in Ordnung und auch wenn jemand offensichtlich ein Rad ab hat, finde ich, hat er trotzdem Platz in unserer Stadt und äh, ne, soll dann vor sich hin brabbeln durch die Gegend laufen. Das ist mir alles fein, aber ich hatte da tatsächlich einfach ein bisschen Angst im Vorbeigehen, was machen die eigentlich, wenn sie es wirklich gerade brauchen und ich so, äh, wollen dann das Geld von mir haben und ich will es ihnen vielleicht aber nicht in dem Maße geben. Also da hatte ich wirklich Sorge und deswegen finde ich es auch super mutig, dass du da reingegangen bist, wobei natürlich in Begleitung es vielleicht immer noch ein bisschen was anderes ist, weil man Leute dabei hat, die die Situation gut einschätzen können. Hast du denn mit Menschen sprechen können, die dort leben, wenn man es Leben lernen mag?
3: Ja, mit einigen tatsächlich. Und ich habe auch einige jetzt über die Monate auch immer mal wieder getroffen, muss man sagen. Also da war ähm, zum Beispiel ein Mann, ähm, der ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Ähm, er heißt Resa. Und ähm, er, das muss man natürlich ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber er sagte zu diesem Zeitpunkt, als ich im August da war, sagte er, er ähm, sei seit ungefähr neun Monaten auf der Straße. Da sagten die ähm, Sozialarbeiter allerdings, dass so anhand seines Zustands ähm, könnte das durchaus auch ein längerer Zeitraum sein. Und der berichtete zum Beispiel davon, dass er eigentlich Familie hat, seine, ähm, seine Frau ihn aber verlassen hat. Er hat auch Kinder. Ähm, die Kinder sind dann wohl auch in den, in den folgenden Monaten teilweise auch nach Deutschland gereist, um ähm, ihm zu helfen. Der war wirklich, hatte offene Wunden, ähm, und gab selbst an, dass er gar nicht so eine große Menge an Drogen benötigt, ähm, aber wohl halt sehr regelmäßig. Ähm, und mein letzter Stand war jetzt, und das war sehr schön zu sehen, dass er ähm, wohl ein Zimmer in einer, in einer Unterkunft jetzt bekommen hat, in den kalten Monaten. Ähm, also wirklich auch ein eigenes Zimmer, das er selbst auf- und abschließen kann, wo da rein- und rausgehen kann. Und ähm, ja, das war einer von denen, ähm, die ich jetzt mehrfach gesehen habe. Ähm, aber es waren tatsächlich sehr viele, es waren sehr viele unterschiedliche Leute da, viele bei auch, denen man es eben nicht so direkt angesehen hätte. Es waren Handwerker, Leute mit Aktentaschen, ähm, sehr viele Frauen tatsächlich. Mhm. Und es gibt auch den Verdacht, dass dort in der Baugrube zumindest eine Zeit lang eine Art Strich entstanden ist, dass ähm, die sich dort prostituiert haben. Deshalb ähm, also wirklich ein ein ganz trauriger Mix ähm, von Menschen, die sich dort aufgehalten haben, zu entweder zum Leben oder zum Konsumieren.
0: Ja, und also ganz klar, ich meine, das eine ist, ob es jetzt sozusagen für die Vorstadtmami wie mich gefährlich ist, wenn ich da vorbeigehe. Das andere ist aber, dass es einfach auch gefährlich für die Menschen, die da sind, ne? weil es eben kein kontrollierter Konsum ist, weil es keine Sicherheit ist, dass da keine Gewalttaten passieren und so weiter und so fort. Es ist einfach schlicht ein Gesundheitsrisiko auf verschiedenen Ebenen. Da fragt man sich natürlich, wie konnte es so weit kommen? Warum hat die Stadt das eigentlich geschehen lassen?
3: Also das Gelände, wie wir gerade gesagt haben, ähm, gehört ja der Adler Group und lag jetzt, also die Bauarbeiten standen still. Mhm. Ähm, ich habe natürlich mit Polizei und Stadt gesprochen, auch genau zu dieser Frage. Und die Antwort darauf war anfangs immer, es ist ein Privatgelände, da können wir nichts machen. Also auch die Polizei, der war das Gelände natürlich bekannt und die sind da, haben das auch angefahren, haben da auch Einsätze durchgeführt, aber das können sie eben nur machen, wenn wirklich der Verdacht auf eine Straftat vorliegt. Dann erst können sie auf das Privatgelände fahren. Und die bei der Stadt hat es auch gedauert und das ist jetzt meine Interpretation, aber ich glaube, dass das durchaus auch am öffentlichen Druck lag, dass sie am Ende reagiert haben. Wir haben das Gelände nämlich im November geräumt. Aber vorher war es eben über Monate bis Jahre unberührt und da konnte sich die Situation so entwickeln und Adler selbst, die eigentlich für die Sicherung der Baustelle zuständig wären, sagten, sie würden das tun und sie würden auch regelmäßig den Müll wegräumen, aber ganz offensichtlich ist das nicht geschehen. Mhm. Also so eine typische Frage von, wer ist eigentlich zuständig irgendwie, ne? Ja, und ich glaube auch so ein bisschen Hin- und herschieberei am Ende. Ähm, es wurde dann eben auf ein Unternehmen abgeschoben, ja eigentlich auch zu Recht, ähm, das sich aber offensichtlich nicht kümmert und dem es ehrlicherweise wahrscheinlich auch egal ist. Ähm, die haben also zumindest das, ähm, ich glaube nicht, dass die möchten das auf deren Gelände irgendwie Straftaten begangen werden. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt höchste Priorität hatte, die Sicherung dieses Geländes. Und deshalb ist da auch so lange nichts passiert.
0: Ja, ehrlicherweise ist es auch was, wo ich sagen würde, spätestens zu dem Zustand, den du beschrieben hast, kann man das ja kein Privatunternehmen mehr überlassen, sondern das ist ja eine soziale Frage. Da müssen dann ehrlich gesagt auch einfach soziale Profis dran und die Polizei ist eines davon, aber ähm, Streetworker sind das andere und da muss ich ja auch, also da ist die Politik ja auch gewissermaßen in der Pflicht.
3: Wie ist die Räumung abgelaufen und wo sind die Menschen jetzt? Die Räumung ist tatsächlich sehr friedlich abgelaufen, ich war auch dabei. Es harten schon sehr viele, die dort gelebt hatten im Sommer, haben sich schon Feuer aufgemacht und haben neue Plätze gesucht, eben auch aus Angst vor der Räumung, nehme ich an, weil da einfach eine Skepsis gegenüber Ordnungsbehörden besteht, ähm, es waren dann noch einzelne Personen auch in diesen Zelten, ähm, denen es dann auch genau an diesem Morgen offensichtlich so schlecht ging, dass sie Probleme hatten, diese Zelte zu verlassen. Ähm, das, finde ich, war dann auch wirklich ein ganz schlimmer Moment, als dann wirklich ein Mädchen, also ich würde sie auf noch nicht mehr 18 Jahre alt schätzen, aus diesem Zelt kam und sagte, wir brauchen noch ein bisschen Zeit und ähm, die Leute wollen noch ihre Sachen zusammenpacken, die wohnen hier ähm, Angeblich wohnten die da auch schon seit zwei Jahren ähm, und die, äh, das Ordnungsamt hat denen dann aber auch die Zeit gegeben und ähm, die konnten ihre Sachen zusammenpacken. Einige, also da war, hatte die Stadt auch Streetworker eingesetzt, die haben ähm, schon im Vorfeld einige Obdachlose an Unterkünfte vermittelt, einige andere sind abgewandert ähm, unter so eine Unterführung und haben da neue Zelte aufgebaut. Und Ziel ist natürlich irgendwie, die mehr oder weniger langfristig in eine Betreuung zu bekommen und den irgendwann Therapieangebote zu machen. Ja. Mhm. Ganz
0: schön schwierig. Und ähm, es hört sich aber auch nicht so an, als ob die nicht auch ein bisschen froh gewesen wären, dass sich mal jemand kümmert und ähm, dass sie da nicht mehr sein müssen. Denn das war sicherlich in keinem Fall ein großes Vergnügen, dort zu wohnen. Zwei Geschichten, die zeigen, wie die Geschäfte mit dem ganz, ganz großen Immobiliengeld äh, zusammenhängen mit äh, den Geschäften, mit ganz, ganz wenig Geld, aber schrecklichen Auswirkungen, nämlich mit Drogengeschäften. Vielen herzlichen Dank, Uwe Jens und Verena Kensbock. Sehr gerne.
2: Ja, alles Gute.
0: Und wir sind zurück und es gibt ein kleines bisschen Werbung in der folgenden Pause.
1: Werbung! Werbung. And we're back. We're back. Ähm, ich habe mich ähm, anders. Ähm, ich bin tatsächlich auf Instagram connected mit Karl, ähm, Sebastian Esskuchen. Ähm, es gibt ja Geschichten, die sind, wie du hast gerade das äh, Grand Hole mit The Wire verglichen, also dass sich im wahren Leben manchmal äh, Filmplots verbergen oder anmuten, wie eigentlich äh, sehr ausgeklügelt geschriebene Serien oder so. Das gibt es immer wieder. Ich selber fühle mich auch manchmal wie in einem schlechten Film. Und die Geschichte, mit der ich mich über die ich mich unterhalten habe, mit Maximilian Nowrod, ist tatsächlich eine solche. Mhm. Wie ich vorhin, ganz am Anfang dieser Folge schon äh, habe durchblicken lassen, die letzten drei, fast vier Jahre verschmelzen zu, für mich zu einem Zeitlosen Klumpen, darum weiß ich nicht, wann es war, aber ähm, Inventing Anna war ja auch so eine Geschichte, diese Netflix-Doku oh, ja. über ähm, diese, diese komische Frau, Tante
0: vom Niederrhein. Die nach,
1: genau, die nach New York gegangen ist und da irgendwie gesagt hat, ja, hey, ich bin's, wie ihr kennt mich nicht. Ich das bin ein Tochter von Millionären und genau, ich würde ganz bin, gerne eine Firma aufmachen.
0: Ich Meine geerbt. Eltern würden ich, für alles genau. bürgen, ich brauche aber genau. einen ziemlich großen Kredit und ich würde gerne große Immobilie
1: anmieten. Genau, äh, sie sorry, wollte so, einen geht das nicht. Sie wollte einen Club gründen, einen exklusiven Crazy. Club für für ähm, ja ausgewählte Menschen mit sehr viel Geld. Und <lacht> ich finde, das eine ist irgendwie die, naja, die Dreistigkeit zu besitzen oder die ähm, den Ideenreichtum irgendwie zu sagen, ich mach das jetzt. Und ähm, das andere ist natürlich auch spannend, also bei Anna, Inventing Anna also es ist es ja tatsächlich relativ weit gegangen. Unsere Geschichte hört ein wenig vorher auf, wenn ich das schon anspoilern darf. Aber es haben ja wirklich Leute investiert und so. Also es gibt ja auch Leute, die das glauben. Und das hat ja auch irgendwie ja. Gründe. Also wir lassen uns ja einfach auch gerne blenden. Und wenn jemand was behauptet und das nur vehement genug oder selbstbewusst genug oder laut genug irgendwas behauptet oder auch eloquent genug oder blumig genug, dann gibt es wohl auch Menschen, die sagen, ja, pff, wird wohl stimmen, Ja, aber ehrlich, ich glaube, das funktioniert, ich dir was. Das
0: funktioniert in den USA, aber es funktioniert hier eigentlich, glaube ich, nicht so gut. Also es funktioniert auch manchmal, glaube ich, aber wir fallen eher auf andere Sachen rein. Ich denke ja immer an diesen Typen, der jahrelang behauptet hat, er wäre Arzt und auch als Arzt praktiziert ja. hat. Das scheint es ja öfter zu geben. Wir glauben Ärzten, glaube ich, fast alles, weil ja. sie sind Ärzte, weil wie könnte es anders sein? Äh, ich glaube aber in diesen ganzen anderen ähm, wirtschaftlichen Kontexten, ich halte das für schwieriger in Deutschland. aber... Ja. Ähm, ich lasse mich da auch, also wahrscheinlich, ich denke die ganze Zeit darüber nach, gibt es eigentlich, es könnte sehr gut sein, dass es viele erfolgreiche Unternehmen gibt, die auch so begonnen haben und man weiß es aber gar nicht mehr, weil irgendwann glauben alle es und dann ist auch egal.
1: Ich meine, fake it till you make it und so und ja. dress for success, also es kommt ja alles nicht von ungefähr und dass man so ein bisschen äh, sich vielleicht anders darstellt erstmal. Also Hast du von George Santos gehört in den USA? Äh, Kongressabgeordneter ja. George
0: Santos, der, glaube ich, über sehr, sehr viele Dinge in seinem Lebenslauf gelogen hat und der unter anderem dann ähm, wahrscheinlich mit den, mit Geldern seiner Wahlkampagne irgendwie Schindluder getrieben hat und sich unter anderem äh, Pornoseiten und Botox dafür gekauft hat. So, ne, weil ja. braucht er halt. Ähm, also da gibt es eine ganze Reihe von absurden Stories und dieser Mann ist ja jetzt aus dem Kongress rausgeschmissen worden, was man erstmal schaffen muss. Mhm. Das war richtig schwierig, aber er hat es hingekriegt. Und aber er hat jetzt beschlossen, ist okay. So, er kann damit leben. Er macht jetzt relativ viel Geld dafür, dass er ähm, so persönliche Grußbotschaften aufzeichnet und Leuten schickt. Das gibt richtig Geld. Und äh, mache das wahrscheinlich auch immer, aber keiner beschreibt mich dafür.
1: <lacht> ich, ich verschick paar Mal am Tag. Ah, den siehst du, das ist der Unterschied zwischen dir ja. und
0: george ja. naja, und ähm, Naja, also ich glaube, der wird ein Comeback erleben, mhm. aus meiner Sicht. Der wird eine, eine Talkshow irgendwo mhm. kriegen oder irgendwas, mhm. glaube ich. Bin ich ziemlich sicher, vielleicht auch eine Reality-Show. Aber der wird auf die Füße fallen, weil ähm, die Geschichte ist einfach zu gut.
1: Ja, und es gibt ja auch Leute, die das irgendwie mit Charme dann machen. Also ich glaube, ähm, Anna... Äh, ist jetzt auch nicht unbedingt äh, völlig unten durch. Also die die ploppt ja auch immer noch mal auf. Ähm die hat ja auch Geld gekriegt, glaube ich, für ihre Geschichte. Genau, also, das, also die letzte gesagt, Serie das ist, war ja nicht umsonst. Ähm, ich glaube, sie hat auch eine Haftstrafe verbüßt oder tut dies noch. Ich meine nur, also der Tenor ist ja hier, ähm, es, gibt ist ja noch diese, es gibt diese <lacht> Geschichten, die halt irgendwie hm. ähm, ja funktionieren oder auch nicht. Wie gesagt, wenn man damit durchkommt, kann es zum Erfolg ja. führen und dann weiß es in. 30 Jahren keiner mehr, wie eigentlich die ersten anderen. Aber die Jahre Ruzpe, ja. ich würde mich das
0: gar nicht trauen. Und ja. ich fall, ehrlich gesagt, wenn ich auch nur ein ganz kleines bisschen versuche zu schummeln, mhm. fällt es immer sofort auf. Und ich frage mich mal, wie kommen die Leute dann durch? Ja. Wahrscheinlich, weil die Lüge zu klein ist, die ich erzähle. Sie müsste größer sein, damit ja, und die Leute ich, gar nicht auf die Idee kommen, dass es eine Lüge das glaub ist. Das glaube ich
1: und drin. ich bin da sehr bei dir. Ich habe also kriminelle Energie. Ich bin da auch, also ich, ich habe durchaus kriminelle Energie, aber irgendwie in eine andere Richtung. <lacht> ähm, aber ich... Ähm, <lacht> das erklären wir in einem anderen Podcast. <lacht> Genau. Aber, Der True-Crime-Podcast,
0: um, Tosia genau. Kormann, die Tosia Kormann-Story kommt dann Korman 1985. und das Ordnungsamt <lacht> Düsseldorf. <lacht> yes. Never ending. Oh oh.
1: Star-Cross-Lovers auf jeden Fall. Um, also, ich glaube schon, dass es, ähm, ja, dass da viel dazu gehört, das einfach zu machen. Ich glaube tatsächlich, dass es noch in eine andere äh, Sphäre gehen kann, dass man sich diese Lüge irgendwann selber glaubt, weil das ist ja eine ja. Sache, die ich daran so faszinierend finde, wenn man jetzt auch einer, ja doch, sehr großen Tageszeitung irgendwie ähm, Zitate an die Hand gibt und, und quasi ein Stück Mitteilungen rausbringt, Pressemitteilungen, auf denen dann natürlich ähm, Stücke basieren und da einfach Sachen zu sagen, die ja einfach, die wahrscheinlich relativ schnell ähm, zu widerlegen sind, frage ich mich schon, so ist das, also das ist das eine irgendwie mit Dreist und so, aber das andere ist halt auch, glaube ich dann vielleicht selber so sehr daran, dass ich manchmal vergesse, ne, wer ich eigentlich bin. Das, ähm, das können wir abschließend nicht klären, weil äh, der Mann, um den es geht, ähm, gerade nicht äh, so in der Öffentlichkeit ist, dass man, dass man er das äh, beobachten nicht Ich auf deine Instagram-Nachricht. Genau, er antwortet mir nicht mehr. Also wenn du das hörst, nein Quatsch. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, die Geschichte von einem exklusiven, sehr teuren Industrieklub im Herzen Goldsheims fast. Ich habe schon in dem Gespräch gesagt, ich möchte das hier auch nochmal erzählen. Ich war ja früher sowas von äh, größenwahnsinnig verstrahlt, dass ich wirklich, ich bin da oft vorbeigelaufen an diesem, äh, an dieser Immobilie, an diesem Palais. Diese Villa. Dieser und Palais ich, ähm, also ich bin da ja nicht weit von aufgewachsen. also es war so ein bisschen, oder ist immer noch ein bisschen meine Hood und, ähm, naja, ich fand das schon äh, eine relativ realistische Vorstellung, dass ich da später mal wohne. Also, ne? Und sie steht ja wieder leer, also wie gesagt, ich habe ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Wir haben aber ähm, heute schon einen Spendenaufruf gemacht, wir können nicht noch einmal Ja, ich schaffe das aus eigener Kraft. Genau, auf jeden Fall, ähm, diese Geschichte vom Blades 1775, das ist übrigens ein interessanter Hintergrund, ähm, dieser Name entstammt aus einem James-Bond oder ist entlehnt an, aus einem James-Bond-Film, wo es auch so einen Club, Club gibt. Und erst ganz zu, zum Schluss, ähm, haben wir kurz darüber gesprochen, äh, als die Aufnahme schon beendet war, und dieser Club ist aber, der gehört zu den Bösewichten. Also, und das ist schon irgendwie, dass das, ja... Ob da schon vor, bei der Namensfindung schon irgendwie das ein bisschen was. was reingeträufelt wurde an Vorhersage. Who knows? Ähm, die filmreife Geschichte. Who knows. Sogar von, der Name äh, ist geklaut. Karl Sebastian, eigentlich nur Sebastian Eskuchen ähm, über den Blades Club, über den Industrieclub Blades 1775 hat mir äh, sehr ausführlich erzählt Maximilian Novroth. Ich sitze hier frisch weihnachtlich erholt, möchte ich sagen, in der Düsseldorfer Lokalredaktion. Mir gegenüber Maximilian Neufroth. Hallo. Hallo, Tosja. Das ist für uns eine Premiere, für dich aber in diesem Podcast nicht, oder?
4: Nee, ich habe hier schon ein paar Mal mit Helene gesprochen über interessante Wirtschaftsgeschichten.
1: Wunderbar. Äh, das machen wir jetzt auch, über interessante Wirtschaftsgeschichten sprechen. Ähm, beziehungsweise heute, weil es ja die äh, Jahresrückblicksfolge ist, ähm, sprechen wir über eine Geschichte, die dich... Ähm, ja, besonders beschäftigt hat in diesem ja. Jahr. Und ähm, wir sitzen ja hier im Konferenzraum der Düsseldorfer Lokalredaktion. Ich habe schon mit äh, Menschen vor dir, die mit mir hier gesprochen haben, darüber sinniert, ob das jetzt ein schöner und gemütlicher Raum ist oder eher nicht. Da gehen die Meinungen auseinander. Ein solcher Raum mit einer großen Tafel und mehreren Stühlen dran, stelle ich mir vor, wenn ich das Wort Industrie oder Wirtschaftsklub höre, da yeah. ähm, habe ich sofort ja dieses Bild vor Augen von so einer, von diesem, fast so wie die Ritter der Tafelrunde, dass da irgendwelche sehr wichtigen Personen sitzen und mhm. sich an einem Tisch äh, über Dinge unterhalten und austauschen. Ähm, das war jetzt meine, <lacht> meine gute äh, Moderationsbrücke zu dem Thema, was du mitgebracht hast, was dich beschäftigt hat und zwar der äh, neu gegründete oder auch nicht gegründete ähm, Wirtschaftsklub Blades 70, 75, 1775, ist, ist, ist es Englisch ausgesprochen?
4: Ja, also Blades 1775 oder Blades 1775 ähm, sollte ein Club heißen in Düsseldorf. Ähm, Im März kam dazu die Schlagzeile da wären wir dann auch direkt wieder beim Thema Industrieclub, die ich damals gemacht habe, 8. März. Oberkassler Millionenerbe will Industrieklub-Konkurrenz machen, ähm, eben mit diesem neuen Club Blades 1775 in Düsseldorf. Aber wie sich eben im Laufe der Wochen danach rausgestellt hat, ähm, dahinter steckt ja eine große Täuschung und diesen Club gibt es bis heute nicht und die wird es vermutlich niemals geben.
1: Also wir haben hier ähm, in Düsseldorf unseren eigenen äh ich möchte nicht Hochstapler, falls, ja, aber aber gibt es nicht so einen berühmten, gibt es nicht eine Referenz, die man da sagen kann? Ja. Also Inventing Anna, klar, also wir haben unser eigenes, wir haben unseren eigenen Tinder-Swindler ohne, ohne ja, Tinder. Ja, ich
4: finde schon, dass, dass man das so ein bisschen mit Inventing Anna vergleichen kann, denn ähm, wer die Netflix-Serie gesehen hat, sie ist ja nach ähm, New York gegangen und hat dort auch vorgegeben, so einen Social Club zu gründen und sehr viele Leute für sich eingenommen, das ist diesem Mann hier auch gelungen in Düsseldorf und ähm, hat dafür für ordentlich Wirbel gesorgt und am Ende stellte sich eben raus, dass sie ja das auch alles ohne Hand und Fuß eigentlich mm. gemacht hat, sondern nur vorgab mm. ähm, zu machen zu wollen und gar nicht konnte, auch finanziell. Und ähm, hier bei, bei uns in Düsseldorf war es eben so, dass ähm, der Ausgang für diesen Artikel, den ich eben damals geschrieben habe, am 8. März, eine Pressemitteilung war von einem ziemlich renommierten Immobilienmakler mhm. in Düsseldorf, das ist Angefeld. Die kennen hier sehr viele, da gibt es seit über 100 Jahren, ähm, die diese Mail Anfang März rumgeschickt haben. Ähm, da stand was drin, dass Angefeld eine hochkarätige Bürovermietung in Düsseldorf ähm, erreicht hat, nämlich für einen exklusiven Social-and-Business-Club, ähm, der Blade 1775 heißen sollte und erst haben wir überlegt, hm, wie groß machen wir jetzt die Geschichte, ist es überhaupt interessant? Und ich dachte, naja, klingt irgendwie interessant, denn es gibt ja den Industrieclub, den kennt viele Düsseldorfer, jetzt vielleicht mal eine neue Idee, ich spreche doch mal mit dem Gründer und so habe ich erst mal mit Sebastian Esskuchen telefoniert, so heißt der Mann, der diesen 1775 Business Club gründen wollte. Mhm.
1: Ich ähm, möchte mal eine Stufe drunter einsteigen. Ja. Ähm, was, was bedeutet so ein Club? Also ich weiß jetzt, was äh, ein Golfclub Club ist. Also das yeah. ist irgendwas mit Mitgliedschaft, aber tatsächlich bin ich da ein wenig, ähm, also was Industrieclub kann ich mir schon vorstellen, aber was ist der das Ziel eines solchen Clubs oder was ist die Idee?
4: Also die, die Idee ist, dass sich Menschen, die dort beitreten und dafür ähm, Blades hätte 3000 Euro im Jahr gekostet, die dafür sehr viel Geld zahlen, die versprechen sich davon, andere Menschen zu treffen, dort zu treffen, mit denen sie Geschäfte machen können. Mhm oder mit denen sie ihr eigenes Geschäft irgendwie auf eine neue Stufe bringen
1: können. Mhm. Und was sollte diesen Club jetzt, also das ist dann vielleicht, äh, genau, der Einstieg in diese Geschichte. Mhm. Ähm, du hast dann mit äh, mit Herrn Esskuchen telefoniert. Ja. Was sollte diesen Club unterscheiden von denen, die es schon gibt? Rotary Club, Lions Club und so, das, das ist dann alles so die gleiche Riege, ne?
4: Genau, also erstmal ist der auf jeden Fall deutlich teurer und damit auch exklusiver mhm. ähm, gewesen. 3.000 Euro Jahresgebühr, da zahlt man in Ver Gleichbaren Business Clubs Rotonda gibt es ja auch in Düsseldorf mhm. oder den Wirtschaftsclub, den Industrieklub, deutlich, deutlich weniger. Und das andere war, dass Sebastian Esskuchen meinte, äh, wir sind einfach moderner ja und hat dann behauptet, ähm, seine Freunde würden sich im Industrieklub nicht wohlfühlen, vor allem die Frauen nicht. Ähm, Zitat, sie sehen dort eher die alte Riege und fühlen sich nicht ernst genommen, so hat er es mir damals erzählt. Und bei Blades eben sollte der Frauenanteil bei der Hälfte liegen. Er hat auch was von einem 20-köpfigen Komitee erzählt, was über die Mitgliedschaften wacht. Und wollte sehr viele Veranstaltungen ähm, in diesem Club, die äh, Immobilie, die geplante Immobilie war in der Sizilienallee, ähm, liegen zum Beispiel Yoga, Meditation, Vorträge, ähm, Ausflüge nach Cannes, also so, so, so ein Programm so ein bisschen für eher jüngere, reiche ähm, Leute, so ein bisschen aus der Immobilien. Szene, Finanzbranche, die wollte der da zusammentrommeln.
1: Also ein bisschen lifestyle so. Genau, ähm, genau. Ich verstehe. Und genau, wen wen sollte das erreichen? Also wer war so sein sein ähm, Wunschmitglied? Also ich habe jetzt schon rausgehört, es spricht auch Frauen an, das ist ja. vielleicht auch was Besonderes oder sollte Frauen ansprechen. Ja. Ähm, Genau. Und ansonsten hast du jetzt schon gesagt, so Finanzbranche, Immobilienbranche, aber also gibt es dieses Klientel hier in Düsseldorf, meinst du? Also ja, hätte das Fall. gefruchtet?
4: auf jeden Fall. Also ich habe auch mit Leuten gesprochen, die sich durch dieses Angebot angezogen fühlten. Das sind zum Beispiel Menschen, in dem Fall aber eher Männer gewesen, so im Alter Mitte 30 bis Mitte 40, die auch gesagt haben, ja, ich will mich total gerne vernetzen und ich bin auch bereit dafür, Geld zu bezahlen und gerne in einem exklusiven Ambiente aber äh, das, was besteht, passt nicht so sehr zu mir, deswegen möchte ich gerne da rein und das waren eben in, in dem Fall, wo ich die wirklich persönlich getroffen habe, zwei, drei Leute aus der Immobilienbranche. Ich
1: verstehe. Das heißt, dieser Mann hat es geschafft ähm, mit dieser Idee jetzt erstmal und auch der Immobilie, auf die wir vielleicht auch gleich nochmal äh, kurz ja. eingehen, weil das macht ja auch was aus, wo sowas dann beheimatet ist, ja. ne? also der Ort. Ähm, der hat es also geschafft, durchaus durch seine Person, die so ein bisschen ähm, um den Finger zu wickeln ähm, und ja Mitglieder zu generieren, bevor es den Club überhaupt gab, wenn ich das richtig genau. verstanden habe. Genau, also nochmal auf die Immobilie zurück. Wie, wo ist diese Immobilie? Was ist das Besondere daran? Mhm. Und ähm,
4: also die Immobilie ähm, ist an der Sizilienallee und die kennen vielleicht Menschen, die sich in Düsseldorf ein bisschen auskennen, weil das war vorher der Sitz der Bärenberg Bank, das ist ein Palais, ähm, über 100 Jahre alt und davor war es der, ähm, ja, der, der, der Arbeits- und Wohnsitz des Präsidenten vom Gericht, was ja immer noch gegenüber ist. Also sehr schön anzuschauen, ähm, Jugendstil und eigentlich Hollywood-reif, so vom, vom Interieur mit vielen Säulen und lüsternden Kronleuchtern. Ähm, es hätte also schon auch gepasst in, diese, in dieses Bild, was eben der Herr Esskuchen dort aufbauen wollte, ja, in diese Exklusivität.
1: Mhm. Und wie kommt man jetzt an so eine Immobilie? Also ich, ich hänge halt immer noch an diesem an diesem Umstand, das ja, das ist ja wie aus dem Nichts entstanden. Mmh, und wie, ja. wie kann das dann, nicht wie kann das passieren im Sinne von, ha, das ist ja ganz schlimm, aber wie wie ist so eine Choreo? Also, ich yeah. sag mir, ich möchte so einen Club gründen, ich denke mir einen schmissigen Namen aus und dann ähm, gehe ich hin. Also ich muss ja wahrscheinlich auch was herzeigen, wenn ich so eine Immobilie gründen möchte. Also, wenn ich jetzt den Tosser Kormann äh, Club Düsseldorf gründen möchte und sagt, ja, ich hätte dafür gerne irgendwie, weiß ja. ich nicht, das Stadttor. Also da stelle ja. ich mir schon vor, dass das, ich weiß, dass das, nee, eigentlich das ist. Nee, das ist eine total spannende
4: Frage, weil du, du musst ja eigentlich schon ein paar Sachen vorzeigen können, ähm, um so eine teure Immobilie zu kriegen. Also es waren mehrere tausend Quadratmeter und ähm, der Eigentümer ist auch nicht irgendwer, sondern die Firma Zentrum, mittlerweile insolvent, mhm. aber eine sehr, sehr bekannte Immobilienfirma hier in Düsseldorf angefällt. Machen ja auch nicht erst seit gestern Immobilienmakelei, aber die haben sich wohl überzeugen lassen, weil der ähm, Herr Esskuchen von einem gemeinsamen Internatsfreund ähm, von Max angefällt, das ist ein Junior aus der Familie angefällt, irgendwie ähm, ja, bekannt gemacht wurde. Und dann haben die halt 10, 15 Minuten telefoniert und gesagt, okay, wir haben ja die perfekte Immobilie für diese Wirtschaftsclub-Idee. Wäre das nicht was. Und dann ist halt auch diese Pressemitteilung im März entstanden. Da stand auch was drin von einer Blades GmbH, die aber bis heute nicht gegründet wurde, auch zu dem Zeitpunkt nicht gegründet war. Das heißt, äh, man muss schon auch fairerweise sagen, dass die nicht so ganz ihre Hausaufgaben gemacht haben bei der Prüfung. Wer ist denn diese Person eigentlich? Das haben dann ein paar Leser von, von uns gemacht äh, im Nachhinein des Artikels und ich dann eben natürlich auch angestoßen durch diese große Skepsis, ähm, wo man gesehen hat, der weist relativ viel vor, aber wenn man genau hinschaut, ist da nicht wirklich was dahinter.
1: Was bedeutet das? Also ich bin, ich bin fasziniert von dieser Geschichte tatsächlich. Ja. Ich bin so richtig drin jetzt.
4: Also erstens mal zu dieser GmbH, die ja auch in der Pressemitteilung drin stand, die wurde nie gegründet. Die gab es einfach nicht, die ist auch nicht in den Gelöschten. Ähm, Unternehmen im Handelsregister zu finden. Mhm. Ähm, da hatte dann Sebastian Eskuchen auf meine Frage, wie das denn sein kann, was damit ist, immer darauf verwiesen, ja, es gäbe irgendwie einen Poststreik und die ist an eine Zustellung gescheitert von irgendwelchen Papieren. Okay, aber dann hat er auch angegeben im Telefonat mit mir, er hätte ähm, Karriere gemacht bei einer Personalberatung in Düsseldorf und bei einem Medienunternehmen in der Schweiz und hat auch bei LinkedIn in seinem Lebenslauf Menschen angegeben, mit denen er dort vorgibt, zusammengearbeitet zu haben. Ich habe mit die kontaktiert und gefragt, die können sich gar nicht an ihn erinnern. Und mhm. ein Personaler meinte auch, der seinen Lebenslauf dann bei LinkedIn gesehen hat, wenn ich sowas sehen würde, da würden mir schon die Ohren schlackern, weil da einfach sehr viel mit so Namen gearbeitet wurde, aber ohne konkrete Rollen, die er, die er dort bekleidet hat. Also man wusste gar nicht, was er jetzt wirklich in seinem mhm. Berufsleben gemacht hat. Immerhin ist er ja schon Mitte 40. Und mh, das andere war, dass er auch immer ähm, das unklar war, wo er eigentlich wohnt. Also er hat als Wohnsitz Portugal angegeben. Ähm, da wohnt, glaube ich, auch noch ein Teil seiner Familie. Und da meldete sich auch noch ein, ein äh, Mann, der sich vorgab, der Onkel von ihm zu sein und ihn wohl aus Portugal kennt und sagte, der, der heißt auch gar nicht, ähm, also er hat sich bei mir als karl sebastian Kuchen kala vorgestellt, mhm. sagte, nein, nein, der heißt einfach nur sebastian S Kuchen. Und ähm, dass er Millionen geerbt hat, wie er zu mir am Telefon eben vorgegeben hat, das stimmt auch nicht. Und ich war da halt maximal skeptisch eben nach diesem ersten Artikel, wo ich einfach nur dachte, ich gebe mir ja hier im Endeffekt eine Pressemitteilung und ein Telefonat wieder und habe halt ähm, sehr viel recherchiert, um dann zweieinhalb Monate später glücklicherweise für meine Selbstberuhigung auch zeigen zu können, dass da ähm, ja im Endeffekt ein sehr bekannter Verm Vermieter und ein sehr bekannter Makler einer Täuschung aufgesessen sind.
1: Das ist ja wirklich fast... Äh filmreif diese Geschichte also ich finde das wie gesagt mich äh, ja mich fasziniert auch auf der Meta Ebene sozusagen diese was was jemanden bewegt sowas vorgeben zu wollen ne? was dann vielleicht auch ähm, ja die andere Seite ähm, ein wenig so vernebelt äh, dass man dann vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr prüft, weil es ja. nicht irgendwelche Connections kommt und so. Also das, das deckt ja auch manche Dinge so ein bisschen auf. Jetzt gar nicht so sensationell, sondern einfach wie, wie so, so Dinge funktionieren. Und mhm. sie können ja auch funktionieren. In dem Fall hat es halt nicht funktioniert. Also dieser Scam ist ja dann aufgeflogen. Ja. Ist das so? Also ist das, ähm, wie, wie ist gerade also, der also Status nicht, Quo? nicht, oder nicht wie war der noch?
4: aufgeflogen. Das, also er ist jetzt auf keinen Fall verurteilt, nicht mhm. mal angeklagt, weil die Leute, die ihm gerne juristisch ähm, beikommen würden. Die sagen mir halt, ich kann diese Klage nicht zustellen, weil ich nicht weiß, wo der Mann gemeldet ist und in, in Portugal würde es nicht funktionieren. Ähm, aber es ist halt in dem Fall aufgeflogen. Ich habe halt äh, wochenlang die ganze Zeit äh, versucht, mit dieser Skepsis zu fragen, Naja, wann eröffnet denn die, dieser Wirtschaftsgruppe jetzt eigentlich? Es wurde Mai gesagt, dann war es Mitte, Ende Mai, bis mir dann endlich irgendwann mal am Telefon eine Managerin von Zentrum, neben zwischen zwei Meetings sagt nee, der Mann hat sich nie mehr bei uns gemeldet nach dieser Pressemitteilung. Der ist auch nie eingezogen. Für uns ist das Ding erledigt. Mhm. Da hatte ich endlich die offizielle Bestätigung. Vorher waren es nur Vermutungen. Ja, und ähm, ich wollte halt immer Herrn Eskuchen auch persönlich treffen. Das hätte mir ja auch ein bisschen Vertrauen gegeben, ihn mal kennenzulernen. Aber diese Treffen, geplant zwischen Ostern und Ende Mai, wurden immer wieder von ihm verschoben. Mal war es Corona, mal war es eine Auslandsreise. Ähm, so dass es ja, auch gar nicht möglich war, ihn mal, ihn mal kennenzulernen, aber das, was du sagst, ähm, dass es trotzdem funktioniert, scheint darauf zu beruhen, dass er einen Nerv getroffen hat mhm. bei gewissen Leuten, denn, wie ich ähm, auch vor einiger Zeit erfahren habe, gab es auch zwei Leute, die wirklich diese 3000 Euro Jahresgebühr überwiesen haben, einfach nur, nachdem sie diese Pressemitteilung gelesen mhm. hatten, weil sie ihm vertraut haben mhm. oder dem Unternehmen vertraut mhm. haben, die dahinter standen und bis heute auf ihr Geld warten.
1: Ja, das ist, ähm, das ist irgendwie traurig, ne? Also auf, auf mehreren Ebenen, aber ja, weil wie gesagt, da, da stecken ja auch persönliche Hoffnungen, Ideen, Wünsche, also ich, ne, auch diese Aussicht, dass man vielleicht, ja, zu einem exklusiven Club gehört mhm. und ähm, irgendwie, ja, man, man gesteht sich ja auch nicht gerne ein, wenn man sich vertan hat oder wenn man auf was reingefallen ist, sozusagen.
4: Ja, und umgekehrt hat äh, Sebastian Esskuchen auch nie gesagt, dass er dass es irgendwie von ihm aus ähm, ja eine ne, ne böse Absicht eigentlich gegeben hätte, sondern er mhm. hat immer wieder gesagt, der wird noch kommen, der Business Club. Dieser Vertrag ist jetzt geplatzt mit der Immobilie Sizilien Allee, aber nebenan wird es was geben. Bis heute gibt es aber eben keine Taten, die dem gefolgt sind. Und äh, tatsächlich hatte ich eine persönliche Begegnung mit ihm, das war purer Zufall. Also das glaubt man eigentlich kaum, wenn man das hört. Und zwar in, in dieser sehr intensiven Recherchewoche Ende Juni ging ich zu unserer Redaktion, die ja in den Shadow-Arkaden ist, hinter, hinter anders und mhm. plötzlich saß er da und hat ein Espresso getrunken und ich habe ihn erkannt, weil ich wusste ja von Fotos mhm. von Facebook und auch von dem, was er uns mal geschickt hatte, welch, wie er ungefähr aussieht und ihn angesprochen und ähm, dann haben wir uns, ja, fünf Minütchen unterhalten und er war natürlich ähm, nicht erfreut, als ich ihm er wusste, dass er auch ihm gesagt hat, der Artikel wird jetzt kommen und er hat mich der Lüge bezichtigt und ich würde sein Netzwerk stalken und das würde ja alles noch kommen, es hätte sich nur verzögert. Ja, dabei blieb es aber bis heute und ähm, nach dem Artikel kam dann eben auch kein Business Club, sondern eher ähm, noch mehr Leute, die gesagt haben, sie haben noch mehr Rechnungen mit ihm offen. Das sind natürlich alles nur Vorwürfe, aber das hat mir halt gezeigt, dass ich da auf jeden Fall am Ende doch auf der richtigen Spur war, diese Skepsis dann irgendwie auch durch Recherche zu erhärten.
1: Das, äh, ja, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen. Es hat irgendwie was, was filmreifes, ähm, wo sich äh, Herr Esskuchen aufhält, ist nicht so richtig bekannt. Gerade also nicht nur Wohnsitztechnisch, sondern auch so es, Also er, es gab keine, es gibt keine Rührung. Ähm, die, ist die Immobilie schon neu vermietet? Weiß Nein. man das? Ist das? Nein. Die steht immer noch leer.
4: Ja, die steht immer noch leer und traurigerweise der der Vormieter ist mittlerweile auch insolvent mhm. gegangen. Wie gesagt, Zentrum, das Immo das Unternehmen, dem die Immobilie gehört, ist auch insolvent. Also es hat liegt auch ein bisschen so ein Fluch irgendwie darauf, seitdem mhm. vor ein paar Jahren die bärenberg Bank rausgegangen ist. Und wir haben natürlich auch schwere Zeiten für für Immobilien. Ähm, jetzt wo die Zinsen so hoch ist und vielleicht ist das auch ein, ein Grund, warum ähm, diese Idee dort zünden konnte und auch so schnell eben in der Pressemitteilung sich wiedergefunden hat, weil es so schwer ist, diese Immobilie überhaupt an den Mann oder an die Frau zu kriegen und er gesagt hat, ich nehme die. Und ja, da waren die halt vielleicht auch halb froh, ähm, dass es so war, aber jetzt steht die weiterhin leer und sieht einfach hübsch aus von außen, aber da drin passiert nichts.
1: Ich verstehe, ich habe ja vorhin schon... Ähm off the record quasi erzählt, ich bin ja nicht weit von dieser Immobilie aufgewachsen mhm. ähm, und bin da sehr oft dementsprechend lang gelaufen und gefahren und dran vorbei und ich habe mir immer vorgestellt, dass ich da irgendwann mal drin wohne, also habe ich ja dann noch ähm, vielleicht doch noch eine Chance. Ähm, meinst du, dieses ganze, diese ganze Geschichte, dieser ganze Plot hat jetzt ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen? dafür gesorgt, dass das Vertrauen in ähm, junge, jüngere Menschen, die sagen, wir möchten hier was, weil die Idee, das möchte ich nochmal ja. sagen, also von von so einem Club, ich verstehe das, also ich ba halte mich jetzt selber nicht in einem Berufsfeld mhm. auf, wo das so sehr zum Tragen kommt vielleicht, aber ähm, also ich mache ja Musik auch, mhm. das hat ja mhm. auch irgendwie was von Clubs, also so, ne, wenn man mit seiner Band und so zusammen ist, also ich verstehe diese Idee von mhm. Welten vernetzen und sich irgendwie aufhalten und so, das kann ich natürlich verstehen ähm, und dass man das irgendwie auch ein wenig zeitgemäßer gestalten möchte vielleicht und so ein bisschen abstauben will, also mm. nicht abstauben im Sinne von was abstauben, sondern ein bisschen ent, ent, ja, lüften möchte und mm auch dieses, also ich habe das ja auch gelesen, ich habe sowohl die, die ähm, Artikel damals gelesen, auch jetzt nochmal mhm. ähm, und dann auch dementsprechend diese ganzen ähm, die Pressemitteilungen und ich habe mir auch den Instagram-Auftritt angeguckt und so und dieses ein bisschen lifestyle ähm, ne, dann kann man da Yoga machen und vielleicht noch Vorträge hören von Frauen, die was dazu beitragen und so weiter und so fort. ähm lange Anmoderation. Zu dieser Frage, meinst du, das hat ein wenig jetzt den Boden gesäuert ähm, dass man, dass sich vielleicht skeptische Menschen ein wenig bestätigt fühlen, dass, ne? Also,
4: also ich, ich denke, es hat auf jeden Fall den positiven Aspekt, dass Leute genauer hinschauen, wenn jemand einfach nur mit einer Idee und einer Homepage, also in dem Fall war es einfach nur eine Startseite, um die Ecke kommen ähm, und vorgeben, jemand zu sein und das vielleicht ein bisschen genauer prüfen das ist das eine und klar, wenn jetzt jemand hingeht und sagt, ich will in Düsseldorf einen Wirtschaftsklub gründen, dann egal wer das ist, wird er natürlich noch mal besonders ähm, schräg angeschaut, aber er hat natürlich auch von Anfang an der Herr Esskuchen so diese Skepsis ein bisschen provoziert, eben weil er sich mir gegenüber als Millionenerbe verkauft hat, weil er auch so ein Foto hat, was wir immer noch bei RP Online haben, bei dem ersten Artikel, wo er aussieht wie so ein kleiner Millionenerbe mit Anzug, Krawatte, Einstecktuch vor so einem holzvertefelten Kamin ist es, glaube ich, und sehr, ähm, ja, fast royal in die Kamera schaut. Insofern, und dann noch Oberkassel, also er hat ja auch an, angegeben, er, er wäre in Oberkassel aufgewachsen, keiner kennt ihn in Oberkassel, mhm. das habe ich auch in meiner Recherche herausgefunden. Insofern hat er auch sehr viel ähm, riskiert, aber trotzdem ist er damit bei ein paar Leuten durchgekommen, das ist eigentlich das Beeindruckende daran. Das
1: finde ich auch sehr beeindruckend, das muss ja. ich nochmal betonen. Also dieses, ja. Düsseldorf ist zwar eine große Stadt, aber auch jetzt nicht so, also ne, man, man kennt sich, man oder halt auch nicht mm, und mm. so, also dass das dass irgendwie relativ schnell die Runde macht, vor allem dann in bestimmten Kreisen, also je nachdem halt in welcher Welt man sich aufhält. So. Ja. Ähm, und das finde ich schon auch sehr beeindruckend, also überhaupt die, ja so die, den Mut zu haben, sage ich jetzt mal, obwohl Mut da vielleicht ein bisschen falsch äh, gewordet ist.
4: Nee, Chutzbegleit, ja, eher die Dreistigkeit. Ja, so, das ne, sich, eher, sich ne? Ähm, ja.
1: Einfach zu sagen, ja, ich, ich bin in Oberkassel aufgewachsen, ich meine, Oberkassel ist einfach auch nicht so groß. Das mm. weiß man schon dann, mm. wenn man, wenn man, also wenn man diese Menschen auch erreichen möchte, die sich vielleicht auch da dann so verwurzelt fühlen und ja. so, ne? Also das, ja. das möchte ich damit sagen. Also allein den Move finde ich schon echt äh, bold, muss ich sagen. Ja. Und ja. dann, ja, irgendwie, dass das dann so endet, ist ja vielleicht sogar vorprogrammiert. Ja. Oder?
4: Ja, aber man muss natürlich dann auch ähm den Leuten auf die Füße treten. Ne? Also ähm, Angefeld zum Beispiel und Zentrum haben ja niemals von sich aus kommuniziert, mhm. dass dieser Deal platzen wird und dass diese Pressemitteilungen einfach so nicht stimmt, also sehr wenig von dem, was da drin steht, stimmt. Ähm, diese GmbH gab es nie, die Vermietung wird nicht kommen, der Club eröffnet nicht und so weiter. Stattdessen haben die einfach diese Pressemitteilung von der Internetseite gelöscht, den LinkedIn-Post, den es gab, gelöscht, mich vom Verteiler runtergenommen, ähm, mit mir gar nicht mehr gesprochen, sondern immer nur auf Vertraulichkeitsgründe verwiesen und gesagt, ich soll von weiteren A Anfragen absehen, was ich auch ne, einen sehr unsouveränen Umgang mit der Sache fand. Mhm. Weil man kann ja auch mal zugeben, wenn man, auf jemanden reingefallen ist. Wahrscheinlich wäre das auch anderen Leuten passiert, aber das fand ich dann schon erstaunlich, ähm, dass es denen anscheinend so peinlich war, dass sie am besten gar nichts mehr damit zu tun haben mm. wollten. Ja,
1: spannend. Also was das alles für Punkte trifft, einmal ja. in der quasi, also auf professioneller Ebene, aber auch auf ja persönlicher, Absolut. zwischenmenschlicher verletzter Ebene. verletzter Stolz. Ja, auf ja. jeden Fall, wie gesagt, also zuzugeben, dass man sich vertan hat oder dass man auf jemanden oder auf was reingefallen ist, ist wahrscheinlich eines der schwereren Dinge. ja. Ähm, wenn man dann aber jemandem aufgesessen ist oder sich vertan hat in jemandem, wie du schon sagst, äh, kann man sich ja auch äh, dafür nicht, man muss sich ja gar nicht entschuldigen, kann man das auch wie die jungen Leute so schön sagen, kann man das auch ownen. <lacht> ähm, und genau, du hast auf diesen ersten Artikel ja noch äh, folgende, also fol folgende, wie nennt man das? Folgestücke?
4: Ja, ich habe Recherchen angestellt, weil ich mir natürlich selber auch sehr, sehr unsicher war. Das ist mir eigentlich noch nie in meinem zehnjährigen Berufsleben passiert, dass mir auch relativ viele Leser und in den Kommentaren, kann man es immer noch nachlesen, ihre Skepsis vermittelt haben und ich wollte ja selber nicht einem Schwindel aufsetzen und deswegen war ich dann eben auch selber äh, froh, dass ich sehen konnte äh, wir können das richtig stellen ähm, müssen jetzt irgendwie keine Gegendarstellung zum ersten Artikel machen, der war ja nicht falsch, sondern wir haben uns einfach nur auf die auf die Aussagen von jemandem berufen, der uns auch mit betuppt hat. Das muss man so ehrlich sagen. Und ja. Ich ver vermutlich habe auch meine, meine, äh, ja, meine Lektion daraus gelernt, dass ich jemandem, der mir sagt, ich bin Millionenerbe, nicht mal ebenso traue, dass ich sofort schreibe. Vielleicht war ich da auch ein Stück weit naiv und ähm, ja, konnte auch ein bisschen was rausziehen fürs nächste Jahr, dass ich einfach natürlich noch selber noch genauer hinschaue und lieber noch dreimal nachfrage obwohl man eben hier vertrauenswürdige Quellen scheinbar hat, das einfach so zu übernehmen.
1: Ja, ich verstehe. Also haben wir alle was gelernt aus dieser Geschichte? Ähm, vielen Dank, dass du sie geteilt hast mit mir, mit uns. Und Danke. Ähm, ich freue mich aufs kommende Jahr und all die Geschichten, die da noch äh, passieren, über die du berichtest. Ähm, und tatsächlich bin ich auch jetzt ein bisschen ähm, angefixt auf die nächste Folge Blades 1775, <lacht> ob und was da noch passiert. Ähm, und da werden wir natürlich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf dem Laufenden halten. Ähm, jetzt erstmal einen guten Rutsch. Danke, Und, ähm, auch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal Bis bald. Und das war der Rheinpegel für das Jahr
0: 2023 Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Leute, ihr habt uns das Jahr wirklich schöner gemacht Und jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch
5: Eine pickepack gefüllte Folge gibt es zum Jahresabschluss für euch, denn die Themen erfordern dies. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Bevor wir zum Wetter kommen Gucken wir einmal auf die Pegelstände und jetzt um 9.49 Uhr am Donnerstag, den 28. Dezember, sieht es im Moment so aus, als wäre der Höhepunkt dieser äh, Hochwasserphase bereits erreicht. Wir hatten zum Dienstagabend bzw. zum Mittwochmorgen einen Pegelstand von 7,72 Meter und dieser wird jetzt nach und nach zurückgehen, aktuell haben wir einen von 7,43 Meter und dieser wird jetzt bis zum Sonntag peu à peu zurückgehen, sodass wir dann einen Pegel von unter 6 Meter bekommen werden. Und dann sind auch jegliche Hochwassergeschichten und überschwemmte Rheinpromenade passé. Wenn wir dann mal aufs Wetter blicken, dann werden wir zumindest sehen, dass auch von oben nicht mehr so wahnsinnig viel nachkommen wird, es bleibt aber weiterhin wechselhaft windig. Und mild. Der Freitag bringt uns über den Tag verteilt immer mal wieder Regen. Die Modelle sind sich da noch nicht so hundertprozentig einig, ob das wirklich ein anhaltender Regen sein wird oder ob es zwischendurch mal so kurze trockene Phasen geben wird. Alles in allem aber ein sehr wechselhafter Tag und die Temperaturen liegen bei 8 bis maximal 10 Grad gerade zum Abend hin kann der Regen auch mal etwas kräftiger ausfallen. Der Samstag bringt uns letzten Regen in der zweiten Nachthälfte. Tagsüber ist es dann meist grau und die Sonne wird kaum Chancen mal durchzukommen haben. Es kann sein, dass es so rund um die Mittagsstunden mal einen kurzen Schauer geben wird. Temperaturen liegen dann bei 7 bis 8 Grad. Wind ist an den Tag kein Thema. Der Sonntag bringt uns neuen Regen. Hier werden so die gröbsten Regenfälle zwischen 9 und 18 Uhr fallen. Danach wird es dann zwar weiterhin Regen geben können, er wird aber allgemein etwas unwahrscheinlicher. Hier, auch hier die Maßregeln. Es ist nicht so hundertprozentig sicher, ob es sich tatsächlich einregnen wird oder ob es kurze Regenpausen geben wird zwischendurch. Was wir aber zumindest mal sagen können ist, dass der Wind eine Rolle spielen wird. Der wird im Moment noch mit aktuell nur 55 Kilometer pro Stunde berechnet. Es kann aber sein, dass der noch ein bisschen nach oben korrigiert wird, so dass wir dann durchaus auch Böen bis 65 oder sogar bis 75 km pro Stunde bekommen werden. Das ist im Moment halt eben nach wie vor noch nicht so ruhig, richtig klar. Das Ganze kann sich auch bis in die Mitternacht ziehen. Das heißt, dort ist dann entsprechend vor Raketen und Silvesterböller Vorsicht geboten. Die Temperaturen liegen bei 6 bis maximal 9 Grad. Und dann blicken wir noch kurz auf die neue Woche, da wird es weiterhin wechselhaft sein. Gerade der Dienstag wird einiges an Regen bringen können und die Temperaturen liegen bei 7 bis 9 bzw. bei 8 bis maximal 12 Grad. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt einen guten Rutsch in das Jahr 2024 und freue mich schon darauf, euch dann auch im neuen Jahr wieder mit Wetter bescheren zu können. In diesem Sinne, euch das allerbeste und bis zum nächsten Jahr. Ciao ciao.
0: Das Wetter vom Wetterstruxi Jens Strux. Wenn ihr uns was sagen möchtet, dann könnt ihr das tun per Mail an reinpegel@rheinische-post.de oder per WhatsApp an 016080844. Wir freuen uns immer von euch zu hören und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, einfach an jemanden, der Düsseldorf liebt, von weitem oder aus der Nähe. Einfach Bescheid sagen, dass es yes. den Rheinpegel gibt. Do das it. hilft uns sehr. Dann wünschen wir euch noch ein schönes neues Jahr. ja zück doch mal deinen dein Champagner-Cocktail. Ich äh, zücke mein Glas edlen Blades 1775. <lacht> genau. Weißwein. <lacht> Fake it till you make it, baby. Yay!
1: Yeah. Happy Prost. New Year! Auf dieses
0: tolle Jahr. Möge es ein besseres 2024 yes. werden. Macht's gut. Tschüss.
2: Mehr im Netz